0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos aqui para vocês, gente, finalmente, depois do ano passado inteiro, a gente falando muito sobre RPG e prometendo que ia trazer produtores de RPGs para vocês, falando que ia trazer mais gente que faz conteúdo de RPG, finalmente nós estamos trazendo... Nos desculpem, a gente falou demais o ano passado. Eu acho que vocês todos ouviram. Se não ouviram, larguem de ser assim. Para de ser assim, gente. é Rebeldia não faz bem para ninguém. Procurem lá nos episódios anteriores. A gente falou bastante sobre o que está acontecendo aqui hoje. E eis é que chegou a hora. Hoje eu tô aqui falando com os meus amigos Fernas e Vitor. O Vitor que é um dos produtores, no caso, do Codex RPG. Ele que vai trazer hoje um conteúdo muito massa pra você RPGista e pra você que quer ser um bom RPGista. Ter um sistema muito foda pra jogar. E o Fernas que tem um projeto muito massa que vai explicar hoje aqui pra gente. Mas eu vou parar de falar por eles. Gente, muito boa noite a todos. Opa,
1: boa noite. Opa, boa noite.
0: Hoje aqui apresentando meus amigos Fernas, meu amigo Vitor. Eu queria trazer para vocês esses dois, porque é, desde que me foi apresentado o trabalho de cada um deles, é, nós da Mestres os muito interessados, dessa nova etapa do nosso projeto aqui na Mestres, que é mostrar os sistemas de RPG. Desde sua base, desde como eles foram criados, contando sobre a história deles, quem participou é, na inserção deles, como eles foram criados realmente E como jogar eles, porque eu não quero mais ninguém dando desculpa de Ah, eu não sei jogar RPG, ah, eu não sei como fazer uma ficha Ah, eu não sei como começar Agora não tem mais desculpa, vocês vão saber E hoje eu vou estar falando sobre o Codex com gente que está ali na base dele Então não tem desculpa, gente Ninguém vai sair daqui sem saber jogar o Codex hoje Mas primeiro eu queria que vocês se apresentassem é, Fernas, Vitor, por
2: gentileza. É, eu sou o Fernas, eu comecei a jogar RPG com 6 anos de idade, tá? então faz quase 30 anos. Né? Olha aí. Eu Quem me ensinou foi o meu irmão mais velho, e que aprendeu com um amigo na escola, <risos> e, enfim. Eu joguei muito com ele, e, e na época que eu fui crescendo, eu fui jogando também quando eu aprendi a ler depois eu fui jogando aqueles Aventuras Fantásticas do Steve Jackson e do Ian Livingstone, sim. aqueles de, de livrinho, livro de jogo, né? Sim, e sim. depois eu, eu comecei a jogar bastante o Dungeoneer, né? Que é um compilado desses, desses sistemas aí, né? Sim. E eu fui jogando RPG, depois eu entrei em contato com o D&D, a edição básica, né a primeira edição de todas, depois o AD&D, eu joguei pouco, mas joguei um pouquinho, né, é, fui, fui evoluindo até que eu joguei bastante o D&D terceira edição, né, depois Sim. virou 3.5, o Tormenta, aqui do Brasil, né, e o Vampiro à Máscara, né, acho que foram os que eu mais joguei. Eu joguei Gurps também, até que em 90 eu joguei muito, e eu jogava essencialmente com o meu irmão, com meu primo e com alguns amigos que a gente ia... É, é, colocando no mundo do RPG né? E apresentando RPG pra eles Alguns, alguns gostavam bastante Jogavam com a gente direto Outros gostavam menos mas Jogavam com a gente de vez em quando <risos> era, era essa a ideia E eu, eu fui criando essa, essa missão pessoal De ir passando RPG pra frente e, e Que porque é o meu hobby favorito Disparado É algo que eu adoro fazer é, por muitos motivos, é gratuito praticamente, né, você basicamente precisa de um papel, lápis dados e, uh, e boa vontade, né sim, sim. fora isso é, é super legal a é imaginação, você vive o mundo que você quer viver, você com, consegue ter várias histórias assim, é maravilhoso uhum. jogar RPG, então é, eu fui criando essa, essa vida é, e de, de conhecendo querendo conhecer pessoas que joga RPG querendo apresentar o RPG para muita gente. Quando chegou ali, no, já, já bem mais velho, já tinha uns meus 20 e tantos anos, eu comecei a jogar RPG naquela plataforma do RPG Firecast. Sim. E eu sou um dos membros lá iniciais, né? Eu entrei assim que o negócio surgiu, eu botava no Google lá RPG Online, RPG Online e apareceu o RPG Firecast. Eu até ajudei a patrocinar a época que ele foi virar app, então tem meu nome na capa lá. Nossa. É uma ideia de, de realmente eu conheci muita gente, conheci muitos sistemas diferentes, conheci muita. Tive muitas experiências positivas lá, né? Essencialmente é uma plataforma mais para RG de texto, né? Mas tem também espaço ali para voz e outros tipos de, de jogo, né? Eu gosto Sim. muito da plataforma até hoje, mas eu, obviamente, depois de uns anos, eu comecei a procurar RPG em outros lugares, né? Eu, desde criança, eu, eu gostei de construir mundos, construir sistemas, construir histórias, né? Principalmente cenários... E eu sentia falta disso, de, assim, eu fiz algumas mesas ali no RPG Firecast, mas eu sentia... Cheguei a narrar mais de seis meses Harry Potter lá com a galera, dia dia toda quarta-feira, jogava à noite, era super legal, mas eu fiquei Olhei. com muita vontade de, de criar coisas assim, novas e conhecer mais gente, conhecer gente no mundo real, e não só no, no mundo online, né? E eu comecei Sim. a ir para eventos de RPG, então comecei a pesquisar no Facebook, conversava muito com gringo, porque eu jogava um gringo também, mas eu queria conhecer o pessoal do Brasil mesmo, então eu comecei a ir em lugares que eu só jogava RPG, é, pelas páginas de, de Facebook, e foi aí que eu conheci o Vitor, é, já faz uns quatro anos né Vitor, e eu conheci você lá no, num restaurante, uma hamburgueria que chamava Geek House, numa, um lugar ali que tinha é, um evento de RPG no fim de semana, e aí que aprendi aí, conheci o Codex of Reality, que é o sistema aí que a gente vai falar. E achei o sistema fantástico, né? É um assim, bem por cima só, minha opinião. Assim, depois a gente entra no sistema. É, o Codex é um sistema bem assim, sandbox, né? Aquele caixa de areia. É um, ele é bem customizado, ele tem uma possibilidade de customizar os personagens de forma muito bacana. Né? Sim. E, e mais é. Ele tem uma série de, de, de vantagens né? A questão de progressão do personagem Eu acho que é bem mais interessante do que a progressão de classes é, Ele tem uma série é, De características é, Que realmente de, Identificam bem os personagens Cada personagem é muito diferente do outro Eu gostei muito do sistema por isso Porque eu joguei uma vez com um anão E eu, eu tive uma sensação de jogo E uma outra vez eu joguei com outro personagem E o jogo foi completamente diferente é, e não simplesmente mudou ali uma habilidade ou outra, realmente o sistema ele, ele muda muito dependendo da forma como você monta o seu personagem o jogo, a experiência de jogo é, é, é muito distinta então é, é bem bacana isso do, do sistema, o sistema ajuda você a ter uma experiência diferente né? e a e o que acabou acontecendo é que eu, eu gostei tanto do Codex que eu, é, eu comecei a ajudar a turma do, a divulgar o ao sistema, ir em alguns eventos de RPG, narrar Codex, participar de forma de auxiliar o projeto, né no sentido de, de divulgar, né, e no sentido também, às vezes, de criar algum item, alguma coisa. Então, esse é um lado legal do Codex, eles são uma comunidade bem aberta, que escuta todo mundo que todos querem, querem passar, né, e criam coisas, dependendo, se você quer criar alguma coisa no Codex, é só entrar lá no Facebook deles e dar uma ideia, e eles... E eles eles votam e podem colocar isso no sistema, então é um sistema super aberto, super que quer aproximar as pessoas do mundo, que tem tudo a ver comigo, né, o que eu sempre falei, então eu, eu quis é, divulgar esse projeto e ajudar, e depois de um tempo de indo em sistema, em eventos, em vários eventos, passava pela minha cabeça a ideia de montar um canal, onde eu ia ter muito mais é, alcance para trazer mais pessoas para o mundo do RPG, principalmente iniciantes, E o meu canal é, eu dedico muito a iniciantes, né? a abertura de jogar na, nas mesas comigo, eu sempre dou preferência para iniciantes, é, e aí foi o que eu fiz, eu, eu criei um canal no, no YouTube, e, obviamente eu tive algumas inspirações de alguns amigos meus para fazer isso, mas aí eu criei, comecei a tocar há um ano esse canal, tem mais de 100 vídeos no canal, é, vários deles discutidos né, de, de como jogar RPG, ou de sistemas, alguma coisa assim, de, é, de cenários. É, outros de, de dicas né, bem específicas, e, e alguns de entrevistas, e também de jogos. Né, e vários de jogos, inclusive de poder né, E mais recentemente, a, eu, eu realmente botei na cabeça que eu tenho que fazer um cenário de campanha, um cenário medieval. É, com detalhes, um mundo bem bacana, bem construído, né? Eu tenho várias ideias na cabeça, mas eu tô colocando isso aos poucos no papel, é, principalmente através de jogos de RPG. E o inclusive, faz parte de uma das mesas que eu narro, é, nesse sentido, desenvolver um mundo. Eu tô usando o sistema do Codex, mas o cenário, o mundo, é, é de criação minha aí. Então essa é a ideia, né? É realmente desenvolver esse mundo, desenvolver essas, essas ideias, desenvolver o, o, o canal é, é realmente para atrair mais pessoas para um RPG, essa é a minha missão, é, é fazer mais pessoas gostarem de RPG, mais pessoas querendo jogar RPG. É, e eu conheço muita gente que quer aprender, mas não sabe como, então é, eu, eu ajudo isso, eu vou lá, monto uma ficha com a pessoa, explico, jogo algumas vezes, a pessoa vê como é que faz, como é que joga, então essa, esse tem sido meu trabalho aí, no um pouco mais de um ano aí, do, no canal, né que no fundo é o mesmo trabalho que eu tenho desde meus seis anos, tentando <risos> de, 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 de fazer as pessoas entrarem no, no mundo do RPG, né?
0: Mas, Victor, fala um pouco pra gente como é que foi encontrar com o Fernas, e aí conta pra gente como é que é a sua trajetória também no RPG, até o códex entrar na vida de sua e de quem produziu junto, e como que é toda essa, essa linha, essa timeline sua aí.
1: Tá, então eu vou começar do começo, aí eu chego no Fernas, no meio. Então, eu comecei no RPG bem mais tarde do que o Fernas, né? Eu tava já no terceiro colegial quando eu comecei a jogar. Eu, eu sempre tive interesse, eu ganhei, acho que de aniversário, um, um livro dos monstros do D&D ideia assim, né? Que eu, acho que o, o livro mais interessante pra quem não conhece nada de RPG é um livro dos monstros de qualquer sistema. um monte de criatura, um monte de figura, né? E não tem quase regra. É, se você mostrar um livro do mestre, você tá mandando o cara embora. É, então. Aí você pega um livro dos monstros, assim, é fantástico. Aí eu tinha ganho, ganho de um amigo de aniversário. Só que eu nunca consegui jogar Aí até que chegou no Terceiro colegial, meu grupo de amigos Lá do colegial, a gente conseguiu organizar Aí gente para jogar Tinha um que tinha jogado um pouquinho mais De experiência no IPG, mas não era muita experiência Aí, obviamente, a gente botou ele como mestre. Olhei. É assim, né? Quem tem mais experiência... É a faltou. regra. Então, e, mesmo assim, ele nunca tinha mestrado também, mas aí a gente pegou uma aventura pronta lá e começamos a jogar. Então, inclusive, foi uma época bem saudável, né? Terceiro colegial, vestibular, provas, e a gente jogando RPG.
0: Mas é o melhor escape, vou te falar, hein, cara? Pra ah, muita gente que eu conheço, é o melhor escape pra não explodir nessa época.
1: Foi um período... Não, foi muito, foi muito bacana. Aí, então, aí a gente começou jogando D&D, era 3.5 que a gente jogava na época Depois, né, estamos na faculdade Tudo, a gente continuou sempre jogando juntos A gente chegou a jogar O D&D 4.0 Que, meu Deus, né A gente <risos> jogou, tipo, acho que, sei lá, duas sessões E existia. Aí teve alguns outros sistemas que a gente jogou também Mas não, não tava dando Liga porque a gente queria E a gente acabou voltando para D&D Só que a gente fez uma série de alterações na, nas regras A gente tirou, tipo, PV Tirou nível Tirou, tipo, sim, tirou um monte de coisa da regra. Né? O turno, a gente fez, a gente fazia no combate, o turno não era compartilhado. Isso a gente fazia desde o colegial já, né? Então, assim, era o turno dos jogadores e o turno dos inimigos. Né? A gente não tinha muita paciência pra ficar controlando o turno individual de cada um. A gente, e a gente achava que assim ficava mais dinâmico também a coisa. Sim, sim. E aí a gente foi alterando, 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 até que chegou num ponto que eu falei pro pessoal, gente, não tá, não tá dando. A gente mudou muito, já não é mais D&D, mas também ainda é D&D, porque tem um monte de coisa de D&D, né?
2: Vocês
1: uhum. assim, não... não querem tipo começar do zero? assim, Tira tudo então... e a gente começa do zero, vamos fazer o nosso sistema. Sim. Aí, óbvio que na época, acho que se, se a gente soubesse o trabalho que ia dar, a gente não ia ter começado. <risos> mas na época era em 2014 isso. Aí a gente... Beleza, então vamos fazer. Aí a gente começou a fazer. Nossa, primeira vez ficou tudo errado, ficou um negócio horrível de jogar a gente, acho que a gente usava DC, hein, na época, a gente tinha que usar calculadora pra fazer, ver se acertou ou não a gente falou, nossa, tá, tá muito ruim esse negócio
0: caraca, com o 100, veja é. bem isso é que é coragem de criar um
1: sistema mesmo não, é, então, a gente cria muito só faltou usar a tabela do Excel, né é lógico que a gente usa a tabela do Excel até hoje. Ah, olha aí. É, assim, o, o grupo, todo mundo entrou em engenharia. Então, é o grupo, de, é o sistema de RPG foi feito por engenheiros. Você acha que a gente não ia usar tabelas de gráficos? Exato. Mas, assim, o que a gente fala pro pessoal, teve um amigo que faz direito, aí tava explicando pra ele o sistema, né? Tava eu e um outro desenvolvedor. o outro desenvolvedor começou a se empolgar com as fórmulas, explicar as fórmulas, eu falei... Aí o cara, eu vi na cara dele que ele tava ficando muito assustado. Uhum. Foi logo. Ah, calma você não precisa saber a fórmula a gente sabe a fórmula a gente fez as contas você só precisa jogar só <risos> então, a vantagem de ter um sistema feito por engenheiros é que o um sistema engenheirado é que você não precisa fazer a conta a conta a gente fez para você sim você só entregou o... pronto sim. já você não precisa saber a fórmula não tem problema foi engraçado mas então aí a gente foi passou por várias interações várias interações a gente aplicou uma metodologia de desenvolvimento de produto de Desenvolvimento de, de projeto mesmo, né? A gente tratou como se fosse um projeto o, o RPG. Sim. E aí começou a dar resultado. Porque, no começo, quando a gente começou o desenvolvimento, até vejo bastante gente que quer desenvolver o próprio sistema, né? Quer fazer. Eu acho que é um desafio bacana, mas, assim, tem que ter calma. Eu acho que essa é o que eu posso, a melhor mensagem que eu posso passar é essa. E, assim, o é...
0: sistema tem que ser amadurecido, né? Não dá para você querer Sim. fazer um um sistema, querer que ele rode e se não rodar já frustrar
1: é, não, e aí a gente começou devagar, a gente voltou tudo a gente queria jogar, entendeu aí Sim. a gente falou, não, não vamos jogar, vamos fazer o sistema, e aí a gente começou lá definindo primeiro qual é o dado que a gente usar a rolagem, até a gente chegou com conclusão depois quando a gente vai falando mais detalhes do sistema dentro do lance do dado mas a gente pegou um dado meio diferente aí ele funciona como se fosse um cara coroa é, que a gente viu que a, a, a gente dava lá pela distribuição de probabilidade dele dava mais dentro do que, a, do que a gente queria, que fosse comportamento aí a gente definiu lá atrás que a gente queria que fosse um sistema que tivesse é, realismo então, não, a gente não queria aquela coisa do cara tipo, tomar uma espadada viu tipo, uma espadada perdi 20 pontos de vida, mas ainda tenho 832 Tranquilo. Puta, meu, tipo, a gente não queria que acontecesse esse tipo de coisa A gente queria que tivesse a possibilidade Por mais que fosse ínfima Mas que ainda existisse uma possibilidade De um cara lá, tosquinho, nível 1 Matar um cara épico Se o cara tosquinho der uma, Enfiar uma faca no, Na barriga do cara épico Ainda vai ser uma facada, entendeu? Por mais que o cara seja super foda sim sim Então Essa é a questão do realismo A outra questão que a gente queria manter Era a da liberdade do jogador uma das nossas premissas é a gente nunca diz não pro jogador, a gente sempre diz boa sorte. Certo. Então, assim, deixar o cara fazer o, o que ele quiser, da forma mais livre que ele quiser, né? Aí entra no que o Fernando já comentou, da questão da customização e tudo. O terceiro ponto é que fazer que ficasse de uma forma intuitiva tudo isso. Certo. Então, o, então é, São três coisas que normalmente não se encaixam muito bem e a gente trabalhou pra chegar no um ponto de equilíbrio aí entre esses três parâmetros né
2: uhum.
1: e foi aí a gente foi refinando refinando aí chegou num ponto que já tava é, funcionando o sistema a gente já tinha uma mecânica de combate que funcionava legal a gente já tinha conseguido criar algumas raças já tava com o nosso cenário que é o cenário de windar um cenário básico que a gente criou para testar o sistema e para lançar depois como cenário oficial né Sim. É... então o nosso cenário já estava assim com uma base boa já tinha as raças já tinha um lore aí aí a gente começou a levar o RPG prevents para chegou na fase do nosso que a gente chamava de do, do teste beta aí aberto né para os as pessoas é, verem o sistema e passaram feedback pra gente, pra gente ver o que a gente precisava ajustar, o que a gente precisava melhorar. Porque ficar testando só entre a gente, por mais que a gente trouxesse uma pessoa de fora, de vez em quando, é, não, não dava feedback que a gente precisava nesse ponto, né? Uhum. E aí foi, acho que no segundo ou no terceiro evento que a gente tava participando, que foi que eu conheci o Fernas aí. A gente foi tinha esse grupo do Covil, do... RPG, aí eles faziam os eventos acho que era uma vez por mês na, na Geek House que era uma hamburgueria, agora o grupo já mudou de nome, é hamburgueria também mas eles faziam esse evento a gente participava junto com eles ali, eles abriram um espaço legal para a gente ir, foram super receptivos, né? a gente falou, ah, tem um sistema novo, queria começar a divulgar ele, testar ele participação, podemos ir no evento mestrar, tal, o pessoal super receptivo super bacana com a gente e aí teve essa, esse evento que tinha lá algumas pessoas que tinham inscrito na nossa mesa. E eu sempre procurava pegar a mesa, assim, quando eu mestrava, em algum ponto perto da entrada, em algum ponto estratégico pra ver se... Primeiro pro pessoal que tá entrando, mesmo que não fosse jogar na, na mesa, ver lá a gente jogando, né? Uma coisa diferente. Sim. E se tivesse faltando gente, eu consegui capturar alguém ali na entrada, né? Exato. E dessa vez foi muito engraçado que a nossa mesa era a primeira mesa que tinha, assim. Não tinha outra antes da gente, Era, a nossa estava ali na frente.
0: Não dava pra fugir.
1: É, e aí já tinha lá algumas pessoas na mesa, a gente tava pra começar, e aí entrou o Fernos, e aí eu falei é, tá precisando de gente, eu fui lá, tentar chamar ele pra ver se ele jogava com a gente, e ele topou. Olha aí. Foi assim, foi muito aleatório, muito aleatório.
0: E vejam que o, o ponto aleatório não foi o discordante, porque os dois saíram de casa pra procurar a gente pra jogar e, e para testar e para fazer tudo uma vez e, e vocês conseguiram encontrar exatamente quem vocês
1: estavam procurando. Sim, não, foi, foi muito bom. Aí esse foi lá os eventos a gente continuou participando durante muito tempo de eventos teve aí 2017 foi um ano assim que eu fiquei acho que foi muito ativo participando a cada 15 dias eu ia a evento diferente lá em São Paulo e assim a gente testou bastante o sistema pegou bastante feedback. É, foi bem bacana, assim, o pessoal também, todo mundo que a gente jogava, o pessoal curtia bastante o sistema, assim, o, o jogo está pronto, é só questão de formalização, inclusive a gente tem plano de abrir um financiamento coletivo ainda esse ano, não estamos determinada data, mas até o meio do ano a gente quer ver se a gente consegue tocar esse financiamento coletivo para lançar o sistema no final do ano, aí comecinho do ano que vem.
0: Perfeito, olha aí, é bom que a gente já tem aqui uma notícia bombástica pra galera que quiser, a gente vai estar tá deixando links aqui para o pessoal conhecer também o sistema, já apadrinhar aí no, quando começar o financiamento coletivo, porque, pô, já pega em primeira mão o um livro fresquinho, assim, ó, cheiro de livro novo.
1: É isso aí, vamos ver se tá tudo certo lá, e a gente tem uma meta que a gente quer muito lançar o sistema, muito, muito. Então, por mais que, dê na pior das hipóteses, dê errado o financiamento e a gente não consiga, a gente ainda vai lançar o sistema, só que aí não vai, ser, não vai ter todas as ilustrações e toda a arte que a gente pretende pôr. Mas, de qualquer jeito, vai sair.
0: Se depender dos ouvintes da Mestres, de quem acompanha o trabalho do Fernas e todo mundo que vai ver tudo isso aqui e vai curtir, cara, esse, esse sistema vai ser um dos sistemas brasileiros que vai bombar agora em 2020, eu te garanto. Mas deixa eu já fazer perguntas para vocês aqui, porque assim, estamos falando sobre o trabalho de vocês, agora conhecemos bem Vitor Fernas, Fernandes. Nossos ouvintes agora já têm o primeiro passo para entender como é que vai funcionar esse sistema, ou esse episódio de hoje. Primeiro, hoje eu, eu li os, os arquivos que vocês me mandaram, gostei muito do que eu li, é por isso que a gente está aqui hoje, mas eu gostaria que vocês tratassem me como se eu fosse os meus ouvintes. Hoje eu gostaria que vocês me ensinassem o que é o Codex, então se vocês dois juntos conseguirem falar para mim o que é o Codex, como que eu posso criar uma ficha, como que eu posso começar um jogo agora, nós vamos difundir aqui o Codex para o Brasil e para o mundo hoje, mas agora os ouvintes nossos aqui vão aprender a fazer tudo graças a vocês, porque aqui na Mestres a gente é assim, a gente não quer mais ninguém dando desculpa que não está jogando RPG, já acabou essa história, acabou. Para com isso. É isso aí? <risos> para com isso de não jogar RPG. Ah, não sei fazer ficha de RPG. Para com isso. Acabou. Para com esse negócio. Bom, aqui para os nossos ouvintes, vocês vão ter esse, esses arquivos e muito mais aqui. Eu tô, tô com a ficha na mão aqui. Esses homens hoje que estão aqui comigo vão falar sobre o Codex, mas principalmente a gente vai falar de uma forma bem didática para que vocês joguem o sistema, para que vocês entendam a ficha e que vocês... Não tenham dúvidas em como jogar esse sistema, que é o mais importante. Então, se vocês puderem começar aí pra gente falando qual que é a premissa do sistema,
1: como que é a visão que vocês têm de como jogar ele... A premissa do sistema é aqueles três pontos que eu falei lá atrás, basicamente, que assim, é liber da liberdade para você fazer o que você quiser, no mundo que você quiser criar e se divertir. Assim...
0: assim Deixa eu só fazer uma pergunta antes de tudo. O, o sistema, a gente pode colocar ele como um sistema genérico de regras para RPG. Sim. É, exato. É, 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 ele é o mais parecido com o GURBS do que com qualquer outra coisa. Isso, era isso que eu ia perguntar. Exato. Porque assim, é, quando, quando a gente tá falando bem para iniciantes, assim, uhum. imagina, o Fernas tem mais contato com isso também. É, quando você vai falar o iniciante o RPG, o, o, o iniciante ele vem com uma cabeça de que RPG é um algo fixo, específico, único. Aí, quando você fala para ele assim, não, mas esse aqui é genérico, você acabou de deletar a cabeça dele e não sabe mais nada.
2: É, assim, como, assim como o GURBS, quem conhece GURBS sabe que o GURBS é uma, um conjunto de regras e aí eles têm vários módulos, vários livros para se adaptar para uma série de cenários, né? E... Incluindo a
0: palavra vários, várias. Regras.
2: Exatamente. Inclusive, o próprio nome do GURBS, né? É... Que é o que você falou, é generic, né? É... Ele, é um... ele era um. De beta que o Steve Jackson usava E simplesmente Ele é, Ele deixou lá o nome Porque assim, ah, é o meu projeto, o nome do meu projeto Depois eu dou um nome para uhum. ele E no final ele não conseguiu achar nenhum nome E ficou o Gurdsson <risos> é, Mas Exatamente por ser algo extremamente genérico se encaixa em qualquer, qualquer mundo né? É óbvio que o Codex Não é um plágio do, do, do Gurdsson Mas ele tem algumas similaridades a, a principal similaridade é a ideia dos pontos. Né? Você não faz personagem com dados, apesar de que eu tenho algumas situações que você pode colar dados, mas de forma geral você não precisa de nenhum dado para fazer a sua, a sua ficha. Você tem um número X de pontos que o narrador vai definir, é, ele vai falar: ah, faz aí com 270, 300, seria um personagem mais iniciante. É, 400, sim, 450, um pouco mais experiente, 1600 700, um bem veterano.
0: Né?
2: É, você vai escolher ali uma, uma quantidade de pontos, junto com você, vai alinhar ali com o seu narrador, e o primeiro passo que você vai fazer é escolher uma raça. Então você vai pegar ali no PDF de raças de, de Windar, ou de qualquer outro cenário que você estiver jogando. Você tem que ter ali a estrutura das raças, né? Então, se você vai jogar num futurista, você vai precisar ter essas raças do mundo futurista. O próprio Victor criou ali um cenário de Star Wars, tem algumas raças de Star Wars para jogar Codex, né? Certo. É, se você quer jogar o Warcraft, por exemplo, no medieval, você tem lá o, as raças, né? Humano, o Orc, o Goblin do Warcraft, o, o Blood Elf, aquela coisa toda. E se você quer jogar o mundo de um para então, o cenário teste, né? Você tem ali o PDF do, do Codex ali feito para esse mundo é, de um né? E você tem ali, o primeiro passo é escolher a raça. Então você vai escolher. Se você quer jogar de humano, de anão, de elfo, de guax, que é um guaxinim, parecido com aquele do um, Guardiões das Galáxias, né? Só que foi feito antes do filme, então a Marvel copiou isso. <risos> do claro, Victor, né?
0: obviamente. É,
2: é, exato. E a, você tem lá vários Outros, outras raças, tem Minotauro, tem a Kitsune, né? É, que é tipo uma raposa ali, pra quem não conhece. E tem. É, ou seja, tem muitas opções. Tem o Capa, que é um dos meus favoritos, que é um sapo gigante. É, tem várias opções diferentes para fazer é, o seu personagem, e cada raça ela traz características próprias, tá? E uma base de atributos próprias, então assim é, o seu, sei lá humano, ele é todos seis ali, ele começa com todos os atributos igual a seis e ele tem algumas características dele ali de, é, de ganância, de, de habilidades com magia ali, de alguns conhecimentos de tecnologia é, ele tem uma história que ele vem de uma outra dimensão, então ele tem ali alguns conhecimentos diferentes, né?
0: Deixa eu fazer uma perguntinha, Fernandes. Então, pra uhum. gente diferenciar principalmente agora pra quem já é jogador de RPG. É, uhum. Nem todo mundo tá acostumado com a mecânica de compra ao invés de escolha. Isso é um fato. É, principalmente Sim. quem vem do D&D. Quem vem do D&D, você falar compra, a pessoa vai explodir. Não, não vai entender uhum. nada. Então, vamos Sim. lá. Pra você que já joga RPG ou você que não joga RPG, pra você entender a, a, a máxima simples do que, que é a compra... É, você vai ter realmente um, um conjunto de pontos inicial Por exemplo, um valor X lá no começo Um valor, sei lá, 500 E aí com esses 500 você vai, como o Fernando está falando aí Comprar a sua raça inicial Poxa, mas lá no D&D, quando eu escolho a raça Eu ainda vou escolher minha pontuação de força, de destreza, não sei o que Então, aqui você compra um conjunto que a sua raça vem completa com esses pontos Então você não vai, por exemplo, escolher o humano E falar que ele tem 18 de força, não o humano vem com uma ficha é, standard, né? Um starter pack humano. E aí você vai fazer atribuições posteriores, certo? Exato, exato. Você
2: vai. Você consegue modificar bastante esse starter pack, como você falou, esse, esse conjunto inicial. Então Sim. dá pra fazer humanos bem diferentes entre humanos. Sim. Mas a, você tem um, uma base central dele ali. Né? Certo. E, e eles, assim, cada. Cada raça, qual que é a essência? Ela vai ter os atributos dela. Ela vai ter um número de, de PV que é pontos de vida, né? Diferentes. Ela vai ter um estresse, que depois a gente entra no detalhe do que é diferente. Sim. E ela também vai ter é, características próprias que vão dar certas habilidades para essa raça. E que elas são bem únicas de cada raça que você comprou, né? Sim. Então, por exemplo, o humano ele tem aquela habilidade de violência criativa, que ele pode improvisar com qualquer coisa, meio que vira uma arma na mão do ser humano. É, que é uma habilidade bem interessante E agora, por exemplo, um elfo Ele já, ele pode Aí é uma característica até opcional Mas enfim, ele pode fazer fotossíntese, por exemplo E não precisa se alimentar Então é
0: isso, ele vive do sol Isso já na parte da, é, da do Customização, certo?
2: Da customização, mas você ainda tá comprando a base da raça, entendeu? Ah, é, que é na hora que você compra e aí você vê que realmente as raças são muito distintas entre si, e é isso que torna um, uma, um dos principais pontos que torna a experiência bem bacana, porque depois você quer jogar um jogo, mesmo que você jogasse a mesma dungeon, a mesma masmorra, enfim, a mesma coisa, você poderia trocar a sua raça e já ter uma experiência bem diferente de jogo. É só pelo fato de você ter partido para uma outra raça né? é, Jogar Codex de, jogando com anão é bem diferente de jogar com capa É bem diferente de jogar com orc, com elfo O que é um pouco diferente do D&D Porque o D&D ele muda lá Um ganha mais dois de força, outro ganha mais dois de construção Mas o que vai mudar é o roleplay, né? a interpretação E não que a, a, a estrutura do, do jogo Tem algumas características de raça Mas elas são bem secundárias ou uma coisinha ou outra. Nesse, nesse sistema, as características da raça são muito relevantes.
0: É, eu até imagino que dessa forma, é, não só na parte de customização básica, que é antes de comprar coisas posteriores, você já consegue, por exemplo, diferente do D&D, se cinco personagens pegarem humano, todos estão jogando de humano ponto. No codex você pode jogar com cinco humanos e serem... Completamente diferente sendo. Sim, você consegue é, ser
2: bem diferente com todo mundo da mesma raça. É, realmente fica bem diferente, tá? É, mas vamos lá, qual que é o segundo passo, né? Basicamente você vai escolher a raça, cada raça tem um custo diferente, porque tem raças que são em tese melhores do que outras, né, então tem raças que são, tem atributos iniciais maiores, é, em média, né, maiores, né, porque às vezes uma raça começa com um atributo maior que o do humano, mas com um outro é menor, mas na média você pode ter atributos maiores, Sim. né, você tem mais, algumas raças começam com mais PVs do que outras, alguns começam com mais estresse do que outras, é, características que são mais úteis, digamos assim, de forma geral, né, é, agora... Por que, que isso que acaba acontecendo é que você as raças elas têm um custo diferente e isso balanceia o jogo é, de forma que um personagem de, de mesmo número de pontos numa raça que seja um pouquinho mais barata ele vai ter outras habilidades para compensar
1: só fazer uma observação aqui ó que uhum. você falou que o primeiro passo é escolher a raça mas assim eu gosto de dizer a gente pode colocar como um passo zero tá, para todo jogador que tá começando a jogar o sistema tá para mim o primeiro passo Antes de você escolher a raça, é você pensar mais ou menos o que, que você quer fazer. Assim, quem que vai ser o seu personagem? Visualizar ele, Isso, qual que é o conceito que você quer? Ah, eu quero fazer um cara que toca música e luta esgrima, por exemplo. Ah, legal. Então é, você tem um conceito. Quero ser, não, quero ser um monge, né? Lutador que sabe artes marciais e que consegue dar Kamehameha, por exemplo Ah, tá bom. Assim, você tem um conceito básico do seu personagem. E aí, com esse conceito básico já formulado, você dá uma olhada nas raças, você vê qual raça, por conta do lore dela ou das habilidades que o Fernando falou, se encaixa nesse conceito. E aí você vai moldando o personagem para ele chegar no conceito que você quer, entendeu? Sim, sim. Por isso que eu acho que é importante é, partir primeiro do conceito. O que acontece bastante, principalmente no D&D, é você parte primeiro da, da classe ali, né? Aí depois você escolhe a raça para encaixar com a classe. E aí você vai, a ideia de ser flexível O sistema é justamente Representar na, no jogo O conceito que você quer que seja representado É,
2: eu concordo com, com o Victor Existe é em todo RPG né Em é, é todo RPG Você, você, você monta um, A primeira coisa que você tem que pensar no fundo É o que você quer fazer com o seu personagem Você quer fazer ele mais é, Às vezes um cara que conhece, como você falou, arte marcial, um combate físico, ou então mais combate à distância, ou então um cara que é mais social, um cara que é mais mental, né? Você é, vai pensar uma série de, de... o conceito do seu personagem em primeiro, primeiro momento, né? E depois você vai desenvolver... eu tava pensando mais na questão da, da, da construção da ficha mesmo, na hora que você já você tá, como montar a ficha, né? Ah, mas mas concordo, que, concordo que você tá certo. Isso aí. É, inclusive, tem sistemas, né? E, e alguns inclusive, falam que a primeira coisa que você tem que fazer é. É, o, como no caso do Storyteller, vai pensar na natureza, pensar no, no comportamento, pensar no, no que o seu personagem lá virou um monstro ou não, no caso do Vampira Máscara tal, e tal, e depois que você vai começar a fazer a ficha, depois você fez toda a história do personagem, você contou tudo, aí você começa a olhar ah, essa habilidade encaixa na minha história, essa habilidade aqui encaixa na, no, meu, no meu conceito de personagem. Exatamente. Né? Então, assim, óbvio que quando você consegue fazer isso é o melhor dos cenários, né? Mas nem sempre... A pessoa consegue fazer isso, às vezes ela tá meio na dúvida e tal, é, e ela só quer entender mesmo como constrói a ficha e dá pra você seguir a linha, é, que você tem meio que dois caminhos, né? Você pode ir pelo conceito e construir a a história e depois ir encaixando ou você pode fazer o contrário eu faço as regras eu monto a ficha e depois faço a história para justificar porque que eu tenho aquelas habilidades né normalmente esse segundo caminho é pior ele tem um monte de acochambração é. né <risos> é para você como que eu que eu faço para justificar que meu personagem é furtivo e ao mesmo tempo ele é um cara de 5 metros de altura e, e super forte e tem força gigantesca, <risos> é. entendeu? É, é, é
0: difícil, né? Ele, ele é um cara que não fala muito bem, mas ele é um mago, porque ele gosta de ler, mas ele não é bom de conversar com as pessoas. E aí, aí sabe, você vai começando a conflitar na história é. e você tem que quebrar em algum momento pra... Dá sentido, simples assim.
2: Exatamente, é. No mundo do, do storyteller lá, o cara tem vários pontos de armas de fogo, mas na história dele, depois é, ele é um mendigo, é um cara abandonado e tal. Tipo, o cara não fez nada, ele não foi policial, não foi, não foi, não foi <risos> deserto não fez absolutamente nada, sabe? Tá, como é que esse cara sabe tá usar uma arma de fogo? Né? Então é. Mas assim, eu, eu concordo 100% com o Vitor, tá certo, tem que começar pelo conceito. E, mas aí depois você definiu lá, ah, eu quero fazer um, um cara que usa duas armas e que ele gosta de da natureza, ele, ele ele gosta, ele quer cavalgar um lobo, né? Ele é um super amigo dos animais e tal. Pô, então acho que um orc encaixa bem. É, então eu acho que eu vou comprar um orc e vou desenvolver essas minhas habilidades de cavalgar o um orc, né? É, e vou aqui ter umas umas armas diferentes e tal para para vincular isso, Sim. né? E aí eu vou olhar para as características, mas ele talvez pudesse ser um elfo, mas o elfo tem mais a ver com planta do que com animal, mas aí você mexe um pouquinho no conceito e, e, e encaixa no que você quer, né? É, você pode... O, o grande ponto é que, dado que cada raça tem um, uma linha geral bastante única, é, o conceito realmente ajuda você a escolher a sua raça. Né? E depois que você escolheu a sua raça, é, você vai para uma tabela lá de de habilidades, né, de modificadores dos seus atributos, que você pode jogar dados, né, Vitor, mas Sim. você pode escolher também uma lista de opções se você estiver sentindo com sorte, você pode querer rolar os dados, é, mas os dados as, são as opções da... as opções que tem na tabela são bem justas, tá eu normalmente pego só as opções da tabela eu não me arrisco, mas elas são justas, elas são e elas são boas, basicamente se você quer focar muito em um ou dois atributos e aí você tem penalidade no resto ou se você quer ter é, ser mais um, ser assim ganhar um bônusinho aqui ou ali e não ter nem penalidade nem não ter penalidades dá para fazer uhum. também e tem várias opções acho que são quantas oito ou nove opções algumas é, são Eu oito, tenho... oito.
0: É muita coisa. E isso tudo é a opção Sim. tradicional do Sim. sistema, que, que assim, você é incentivado uhum. a escolher qual você quer mesmo.
1: Sim. É, exato. A gente fala do, das regras, né? você tem três alternativas. Você pode jogar o dado, ou você escolhe uma opção da tabela, ou você tem a terceira opção que é não escolher nenhuma das duas. Mas eu não, não recomendo. Mas você pode também, se você quiser.
2: É, o modificador em geral ele é positivo, né? Sim. De forma geral ele melhora seus atributos. É, então... tem uma
1: opção que você recebe zero, o um modificador zero, em quase todos os atributos, e em dois você recebe mais um, então, sim. Então tem. Se você não quer mexer muito na sua ficha, você pega esse que pelo menos você ganha mais um em dois ali. Sim, já. até se assemelha,
0: por exemplo, é. a algo parecido com o que o DD já tem, né? Tipo, ah, coloque mais um em duas coisas e é isso.
2: Isso, isso. Exato. E isso ajuda muito a diferenciar. Os, os personagens dos atributos em si, então eu posso fazer um, um cara da raça de raça, digamos, com pouca inteligência, né, que tem 5 lá de inteligência, e de repente tem uma opção lá que você põe mais 3 no atributo e menos 1 um no resto, e aí esse personagem, ele vai ter um, que eu ponho na inteligência, ele fica com inteligência alta, ele vai ficar com 8, e, por exemplo, se ele tiver 5, com uma base que é abaixo da média, e ele fica com 8, e fica uma inteligência alta e ele vai ser um ele vai ser bem capaz em magias então eu consigo mesmo tendo essa opção é, digamos assim de raças sendo bem diferentes uma da outra eu ainda consigo criar personagens é, magos ou guerreiros qualquer meio qualquer raça
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui é, isso para quem já é jogador vai ajudar muito mais para quem não é já não vai ficar com dúvida sobre isso vocês falaram sobre números altos e baixos. Vamos falar um pouquinho é, os dados que são utilizados nesse sistema e quais são os níveis de números que se usa neles. Por exemplo, no D&D, para quem já é acostumado aqui, é, quando você tem um número 10 num, num atributo, no num, num, habilidade sua, quer dizer que você é o mediano pra... você tá no zero ali. Você tem zero de modificador, 10 é ok, ninguém tá perdendo, ninguém tá ganhando. Se você tem 20, você tem mais 5, você tem um valor incrível, você é muito bom no que você faz. tem 8, você já tem menos 1 ali, menos 2, você já tem uma, uma, uma numeração ruim na sua ficha que vai dificultar a sua vida. Quais são as escalas de números que se usa no Codex pra gente ter uma, uma visualização de, poxa, eu tenho tanto de número, quer dizer que eu sou bom ou não?
1: Então, aí entra naquela que eu comentei lá da escolha do dado, né? Por que, que a gente escolheu esse dado? Também? Sim. Então, vamos lá. Então, começando pelo dado... O dado que a gente usa, você pode pensar, assim, você consegue simular ele com um dado de seis faces, um de, na verdade é um dado de seis faces, né, mas você pode pegar um dado de seis faces normais, e você pensa nesse dado como se fosse um cara ou coroa, tá? Então você tem a metade de baixo do dado ali, o 1, 2 e 3, é a metade ruim, digamos então, você, você considera como se fosse zero, um fracasso. Sim. E o 4, 5, 6 é a metade boa, né, então é um sucesso, conta, vale como um. Certo. Só que em todo RPG precisa ter o crítico, né? A falha crítica. Sim. Então, assim, a gente fez um cara-coroa com crítico. Então, você tem lá o É do 1, 2 e 3 que é a falha. O 1 um é uma falha, mas é uma falha muito ruim. Então, ao invés de valer 0, vale menos 1. Muito bom. E o 6 é um sucesso, só que é um sucesso muito bom. Então, ao invés de valer só 1, um, ele vale 2. Massa. Então, você tem um dado, o valor dele vai de menos 1 até mais 2. Uhum. E, normalmente, você joga aí o valor médio dos personagens, como o Fera disse... É, o valor da habilidade do seu personagem a quantidade de dados que você vai jogar depois os testes e o, o valor médio ali de um humano né que é o seria o padrão aí é é seis então você vai jogar seis dados em média é cada dado você pode pensar como ele se ele vale esse meio ali no fazendo se você fizer 300 mil testes é que nem quando você tem com d20 em média os resultados vai dar 10, né sim para jogada o, no, nesse caso, cada dado vai dar meio ali, em média. Então, basicamente, vocês então... quebraram
0: a, a, o dado para que ele tenha mais possibilidades do que uma rolagem. Por exemplo, uma rolagem de um D20 tem, se eu não me engano, possibilidades de
1: cair um número, uma coisa assim. É, é uma, tem uma PA escrota lá. Assim, todo número tem exatamente a mesma isso. probabilidade no D20. Cada, cada valor é 1 sobre 20. Aí, pra, você
0: tem esse 1 sobre 20. Porém, se você jogar... É, vamos colocar pro número 18. É, 3D6, você já tem uma, uma probabilidade diferente pro número 1, para o número 6, depois pro
1: número 1, número 6, número 1, número 6. Já vai ser um Isso, pouco diferente, né? Isso é. Quanto mais dados você joga, maior a probabilidade dele cair algum valor central. Isso. E inclusive a gente achou assim, os valores que ficam bacana para jogar com esses dados é, faria de 4 no mínimo, até uns 8, 9. Assim dá, dá legal, pode passar disso, também não tem problema. Mas, assim, desses valores você vai ter uma distribuição central ali, né? Que vai ficar em torno do metade da quantidade de dados que você joga. Mas ainda tem uma possibilidade de sair números altíssimos. E também a possibilidade de sair números muito baixos. Como tem um número negativo no dado, você pode jogar um teste e sair, tipo, menos dois, por exemplo, menos três. E isso implica em algumas outras coisas. Assim, por exemplo, tem uma magia de cura. É a primeira magia de cura que você aprende, a mais basiquinha de todas. Que você joga um, uma quantidade de X de dados ali Acho que é 2 por padrão Você consegue aumentar Mas é, joga lá dois, três dados né? Então você tem uma chance de curar o cara Você tem uma chance de não acontecer nada Com a sua magia de cura e você tem uma chance de ferrar ainda O é. cara que você tá curando Você conjurou a magia, fez lá, mas você não conseguiu curar direito O cara e abriu mais o ferimento dele, por exemplo Sim, a nível de
0: narrativa isso tem mais possibilidades Do que só eu curo ou não né?
1: Ah, já aconteceu ela mesmo Foi muito engraçado Do cara tá todo ferrado, acho que ele tava com um de vida, aí jogaram pra curar e tirou tipo dois de dano nele. Sim, sim.
0: E, e até a, a, aqui já fazendo um adendo meu aqui, eu já tô percebendo que a rolagem de dados é um momento muito importante do códex. Então é, não fica aquela coisa do joga o 20 só pra ver um negócio aí. Não, é o momento de rolar o dado ali que parou, jogou os dados, fez o cálculo, deu quanto, sabe? É uma coisa que não é só jogar o dado
2: quero fazer um comentário dos dados, que, que eu acho que é um dos pontos mais vencedores do sistema, que quando você faz normalmente, se falar é um, é um, D6, né? não é um D6, não é exatamente um D6 o Codex, mas quando você fala de sistemas D6, você tem o Game of Thrones, tem outros sistemas por aí, normalmente eles acumulam os dados, né, e eles fazem essa coisa, ah, você tem um ponto, você joga um dado, você tem dois, você joga dois, você tem três, joga três, mais ou menos o que o Codex faz também, só que o que, que acontece? Quando você vai somando mais dados, simplesmente... E o dado, ele a média dele é sempre a soma dos extremos dividido por 2. Então, o dado de 20 que estavam falando lá, a média dele é 10,5. Uhum. O dado de 6, a média é 3,5. Por aí vai. É, quando você rola num sistema do Game of Thrones, por exemplo, 6 é, dados de 6, na média, é, você vai ter lá 21, né? Aí, se você pegar um outro... Um, se você tiver um dado, né? É, você vai tirar em média 3,5, se é 3, 4, alguma coisa assim. Então, você com 6 dados, você vai tirar em média 21 versus um outro cara que com dado vai tirar em média 3, ele pode no máximo até 6. Ou seja, você nunca, um cara com 1 um dado, 2 dados, 3 dados, vai superar um cara com 6 dados, né? É uma diferença brutal, né, de, de resultado. E o que implica de uma situação bastante apelona, né? Se o cara consegue uma habilidade que seja boa e ele tem muitos dados naquela habilidade, ele quebra o jogo, né? e, e você vê isso em alguns sistemas de RPGs, é importante, como Game of Thrones, mesmo, acho que o Cyberpunk, é, ou tem um, uma das versões de Cyberpunk que eu joguei tem isso daí também. Então, eu acho que isso é uma falha muito grande deles, né? É, já no caso do, do Codex, o que é mais interessante como tem esse eixo negativo. E como a média do dado é muito baixa, é, e tem um efeito também positivo, um extremo positivo, um cara com um dado pode tirar um valor maior do que um cara com 10 dados. É lógico que na média, o cara com 10 dados vai tirar sempre mais, vai tirar mais. Na média, de 10 dados é... É, vai ser 5 e a média de um dado vai ser meio sim, sim. Mas, eventualmente, o cara de um dado pode tirar um ou dois naquele um dado. E é o que o Victor falou. O cara pode jogar 10 dados e tirar menos dois E eu já fiz isso. Sim,
0: o nível de possibilidades é muito melhor, né, cara?
2: É, pra quem gosta de matemática, não precisa... Quem não gosta, tampa os ouvidos agora. É, basicamente, o codex funciona com a curva logarítmica, né? E que ele tende a estabilizar o, o crescimento do... Do dado, depois que ele tenha uma série de dados, que eles começam a se anular, né? Sim. E, então, até um certo ponto, o dado melhora bastante o seu personagem. Você ter dois, três dados a mais ajuda bastante. Mas na hora que você chega, que ele falou, você tem dez dados, você tem dez ou
0: você tem quinze, não vai mudar muito a sua vida. É, inclusive, eu acho que isso, por um lado, pode afrontar aquelas pessoas que têm o costume de jogar um RPG única e exclusivamente para ficar fortes que é, é, é nesse momento que você dá um cheque na pessoa que é, é, é o famoso combeiro, mas não o combeiro benéfico que tá fazendo o combo pra que o jogo fique in, incrível. Mas é o cara que ele quer simplesmente carregar o estandarte de eu sou foda.
2: Não, ele, ele vai conseguir combar com o jogo, tá? Tem mil formas de combar com um o Codex, mas o, o, o ponto central é que ele não vai combar de uma forma simples. Se ele quer realmente ser um combeiro, ele tem que... Se investir nas regras e ir atrás. É, o que eles normalmente gostam de fazer, né?
1: Ah, tem que suar a camisa. É, tem
2: que suar Muito a camisa. Bom. Não é um combo fácil, uhum. né? É, o Game of Thrones, por exemplo, é simplesmente pega um cara forte lá, manda ele ter 10, 7 dados lá numa habilidade, 6 dados, pronto, ele já vai ser um combeiro. É, não tem graça ser combeiro quando todo mundo consegue ser combeiro. Sim, né? tá. A graça de ser combeiro é quando você
1: consegue e os outros não. É o então, destaque. Né? É. Não, não, e ainda assim, então uma questão. Aí quando a gente vai falando mais das polícias, tá, passou. Marcar de uhum. novo. Mas tem uma questão assim: o cara é combeiro, mas você tem que plantar ele é combeiro aonde? Entendeu? Porque tem várias facetas do sistema, assim, ele valoriza aquele cara que se especializa de uma certa forma. Sim,
0: quanto mais o cara estuda, mais vale a pena, né?
1: É, se o cara se especializa no combate, ele vai ser muito foda no combate. Ele pegou a melhor raça do combate, montou todas as coisas pro combate, comprou um monte de coisa, a melhor armadura, a melhor arma que tem e tal. O cara é foda no combate. Sim. Ah, beleza, no combate ele é muito bom. Aí ele vai chegar pra falar com o rei o rei vai falar assim, tipo, não, não dá pra falar com você vai pra borra, sabe? Esse tipo de coisa. Você tem várias outras facetas que por você precisar se especializar pra ficar muito bom numa coisa você acaba deixando uma série de deficiências nas outras coisas também. Aí que entrou a importância de ter uma tarde, né? E Cada um acaba se especializando uma coisa ou outra, ou fazer um char mais generalista.
2: E, e, e acho que outra coisa legal é que algumas habilidades, elas têm várias funções diferentes, então e que são meio que da criatividade dos jogadores, né? as próprias magias, depois que a gente entrar e falar de magias elas são palavras, elas são no fundo uma, uma, uma lógica bastante aberta do que você quer fazer com elas então, é, isso é uma coisa legal de não ter um sistema de classes né, de você ir comprando habilidades, você pode eu quero fazer um cara meio tipo Warcraft ali, onde eu tenho um guerreiro com tem uma espada de fogo e ele solta uma bola de fogo com uma mão e ele é bom na espada com a outra. Um Gandalf da vida, né?
0: É, hoje em dia eu falo pra todo mundo. Você quer jogar The Witcher ou RPG? Exato. Então vamos lá, vamos lá, assim
2: Exato. Eu consigo fazer isso facilmente num cara novato no, no Codex. Um cara que consegue soltar algumas magias e é muito bom com uma arma ou um tipo de arma ou alguma outra coisa assim. É, e assim, ele não precisa ser só um guerreiro ou só um mago. Dá pra combinar bem. Enquanto no D&D você precisaria ficar fazendo multiclasse, e a multiclasse ela é bem complexa de ser montada porque afeta uma série de variáveis diferentes na hora que Sim. você pensa no multiclasse e aqui não, aqui é muito simples combinar habilidades bem diferentes
0: é, eu, até eu, eu vou deixar uma crítica, não tem nada a ver com o Codex aqui gente, isso aqui para você ouvinte é uma opinião minha só minha do Early. eu acho que na quinta edição a ideia de que você não pode é, subir níveis de uma classe depois que você já mudou para outra, não me cabe como narrador, como mestre, como criador de conteúdo e como pessoa que gosta de narrativo, porque, sei lá, se eu criei um monge, em algum momento ele, sei lá, ele é um ex-monge, então ele vai perder habilidades, é lógico, só que ele começou um treinamento, sei lá, de guerreiro, o negócio dele foi botar armadura E resolver a porrada, as coisas E ele mudou a mentalidade dele Só que em algum momento ele decidiu Que ele poderia melhorar A, a visão de guerreiro dele Unindo com aquilo que ele tinha de monge O D&D não tem capacidade De abranger esse tipo de coisa E isso me, me deixa muito triste saber De que 20 anos que tem D&D E você não consegue com narrativa Explicar nas regras Por que que, sei lá, o cara que nasceu Ranger E fez uma... Multiclasse não pode continuar evoluindo a classe anterior. Então você não pode ficar melhor no arco se você começou a treinar a espada, é isso. Não pode. Fica aí essa crítica aí. Porque, não sei se vocês estão ligados, mas no DD, quando pega outra classe, você não pode mais evoluir da anterior.
2: É, a, a acho que na terceira edição.
0: Acho que... a ter, até a 3.5 pode.
2: Pode, né? Mas, mas na quinta. Na, é, na quinta eu concordo com você. É. Na, na terceira edição, você, no fundo, toda vez que você evoluía. Você podia pegar uma classe diferente ou evoluir uma classe que você tinha, desde que você tivesse uma. uma é, né? Desde que você tivesse uma. um argumento, digamos assim, uma explicação para poder fazer. Mas o grande problema é que, por exemplo, se você é um bárbaro, é, você tem que ser caótico, sei lá, o bardo. O bardo tem que ser caótico. É, o bardo tem que ser caótico, o paladino tem que ser leal. Aí você. Se você combinar isso, vai, vai dar problema. Você não pode combinar. Então tem. E aqui você pode ter um Paladino Bardo sem problema nenhum, entendeu?
0: É, então, a, a, o que eu tô achando legal do Codex é que não, esses pré-requisitos que, por exemplo, a D&D trazia, não tem. Você vai literalmente montar isso com compras. E ao mesmo tempo, você não vai ter a limitação, é, é, como tá tendo agora na quinta edição, de não poder mesclar isso. Porque, por exemplo, a quinta edição, ela traz pra você que você pode ter. Mas você sempre vai ser as duas coisas e não uma fusão delas. Essa falta de mesclar e falar, pô, eu quero ser um bardo clérigo, ou sei lá, um bardo paladino, porque eu quero usar da minha música pra tocar a música dos anjos eu quero, como, como se eu quisesse criar uma classe nova, como era a classe de prestígio na né, 3.5, sabe, sim, sim. onde você consegue mesclar o, o, o seu útil ao seu agradável e criar um ponto novo a quinta edição, ela não, não deixa você fazer isso, porque se você parou num, num lugar pra começar outro você não tem esse direito de continuar melhorando aquilo, então você não pode mas você tem que parar, aqui, ó, aqui acabou daqui você vai no novo você não tem mais velho e aí, eu vejo que, por exemplo, isso no códex é muito legal porque não tem essa de novo e velho. É, é, uma, é, é, uma, é uma progressão direta.
1: Eu até falo para os meus jogadores, assim, quando o pessoal começa a jogar, muitas vezes o pessoal fala: ah, não conheço direito, né, então eu não sei direito o que fazer. Aí eu falo assim: não, não tem problema. Pega o que você acha que você gosta. Por mais assim, ah, eu quero fazer o um Mago, mas eu tenho muita experiência com Magento, então eu não queria pegar nada muito complexo. Então assim, pega uma coisa básica, uma coisa, joga com esse que você tá. E depois se você vê que, tipo, não, não gostei muito de magia, quero partir pra porrada, quero pegar a espada, escudo e porrada. Sim. Então, tudo bem, aí você muda, você consegue mudar durante, você não precisa matar o seu personagem e começar o outro, né? Você consegue ir mudando, faz parte da evolução do seu próprio personagem. Às vezes o seu personagem, quando, você, quando ele começou a aventurar, ele achava que gostava de uma coisa e ele foi vendo que, não, eu me dou mais, melhor com outro estilo de, de combate, por exemplo. Aí ele em vereda para outro estilo, e você usa um como complemento do outro, né? Você não perde aquilo.
0: Sim, eu até imagino que assim. Eu acho que o RPG ele tem que começar a assim se sensibilizar mais com o jogador e não só com a narrativa em si. Então, poxa, o ser humano tem essa coisa de tem dia que a gente decide mudar. É, depois de um certo tempo da sua vida, você per percebe que você quer mais outra coisa. Você vai ler um livro hoje, pô, você vai ler um, uma narrativa que vai sair nova, sei lá, do Harry Potter, do Percy Jackson. Essas coisas que são estão sendo trazidas como literatura, como fantasia em geral, elas já vêm com a mentalidade de que você não, não, não necessariamente está preso em algo, que você pode mudar, que a evolução pode mesclar. Aí, se você fala no seu RPG que você não tem essas opções... Você, sei lá, pega uma pessoa que gosta, por exemplo, de fantasia, limita ela e ela vai achar que o RPG é sem graça. Exato. Mas Fernandes, por favor, eu atrapalhei você dizendo boa E
2: eu acho que é legal essa questão do, do, do jogo dele realmente trazer, né, várias opções e vai seguindo com a, com a com a ficha, né?
0: Sim,
2: sim. E o D&D, e o D&D, como, como você falou, ele ele tem problemas mesmo de customizar. A melhor a melhor edição foi a terceira, né? Mas eles acho que eles se perderam. Eles, você podia customizar tanto, 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 tanto que é, começava a surgir uns personagens de nível 1 mega apelão. E ele E aí eles. O próprio, acho que a própria Wizards of the Coast percebeu que estava muito complicado e na hora que foi lançar novas edições pecou pelo pelo excesso do contrário, né? De não customizar, né? Sim. Ela falta de customização e a edição qu a quarta edição, por exemplo, é exatamente o maior problema dela é isso, né? É. E depois que você escolhe o conceito e a raça, você vai para as habilidades embaixo, né? E os modificadores, você vai para as habilidades embaixo. Todos os testes do jogo são feitos sobre as habilidades, tá? É que tem na ficha aí. Então você tem essas de corpo, mente, e instinto, né? Que são três grupos e aí tem uma lista de habilidades para cada um dos, dos grupos, né? Então sei lá, corpo a corpo que é para ataque, combate, né? Com a, com arma de corpo de curto alcance, como espada, machado. Você tem lá a distância que é de arco e flecha, né? Que é um, pode arco e flecha, magia que é quando você quer fazer castar alguma magia, a defesa que você vai jogar ali para ver se você vai se defender de um golpe sentidos, que você vai usar sua visão, olfato, enfim para perceber o ambiente lábia que você vai convencer alguém, arte se você for tocar uma música, dançar, alguma coisa enfim, tem ali as opções todas todos os testes estão nessas habilidades que estão ali embaixo, e você vai e como que você rola o teste? você vai rolar com base no seu atributo a coluna do total, depois do modificador, então por exemplo, se é um teste de corpo a corpo é, digamos, você vai dar uma espadada, é um teste corpo a corpo, você vai, é, sei lá, você tem 7 de força no seu, no, no seu atributo final, e então você vai rolar 7 dados de 6. Perfeito. Né? É, é, esse é o teste, acabou. E você vai ver os dados de 6, como eles são é, o resultado naquela conversão, então digamos que você tirou lá 3, é, é, né? É, porque você tirou um menos um, depois vários zeros, e aí depois um dois, e dois dois, alguma coisa assim, pronto. E aí deu, deu, deu três, né? Ah. Ah, esse é o teste. E se você quer por exemplo depois ter algumas outras especializações que dá para entrar depois dá para você ir melhorando essas habilidades de outras formas né comprando algumas habilidades específicas que melhoram essas essas habilidades ali e aí eventualmente você pode ter o seu 7 seis mais um ou mais dois enfim por aí vai né é, que vai ajudar é, bastante o seu personagem isso daí, cara, é 90% do personagem, assim, então ele é bem simples de ser montado, né? Sim. O que que você vai, vai buscar agora, né? Então você já escolheu ali o conceito, a raça, as características do, sua, do seu personagem, é, você tem essas habilidades, você vai dedicar alguns pontos do seu personagem para comprar graduação nas suas habilidades. Então você quer ter mais um no corpo a corpo? Como é que você faz? Você vai gastar 10 pontos, Né? Se você quer ter mais 2 no corpo a corpo, você vai gastar o mais 20 pontos. Só que você vai gastar os 10 pontos iniciais do número 1. Um. Então você vai gastar o nível 1 um, e vai gastar o nível 2.
0: Sim, você tem comprando por etapas.
2: Isso. Então, o nível 1 um custa 10, o nível 2 custa 20. Então, na verdade, você vai gastar 30 pontos. Você está comprando etapa a etapa. Depois, se você vai comprar o nível 3, Sim. você precisa gastar mais 30. né? E, e por aí vai. Né? Então, se você logo de cara na criação quer fazer um cara bom ali de corpo a corpo, por causa de uma espada, quer dar um ataque forte, se você quer ter 5, então você vai gastar 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, né? Então você vai gastar aí 30, 60, 100, 150 pontos, né? Logo de cara para ter esse mais 5 aí, né? Então é, é bem caro. Sim.
0: Então não é simples é, ser bom em alguma só coisa. que você gastou
2: bastante ponto, né? Você gastou 150 pontos e sua ficha, sei lá, vai ter 300, 400, no normalmente você vai jogar nessa faixa aí.
0: Sim, só para saber, existe uma tabela, alguma coisa assim, que é, indique para o mestre. Quais são os pontos legais para começar? Para indicar como se fosse um nível inicial para os jogadores? Bem,
1: o, o que a gente orienta: tem lá no, no livro de regras, tem no finalzinho dele ali, tem uma parte que é auxílio ao mestre. Sim. Então, se são algumas diquinhas para o mestre, alguma coisa. Ele fala a questão de jogada de dados tal, e tem um, valores iniciais para os jogadores.
0: Massa, muito bom.
1: Então, ali, o que a gente orienta é dar 200 pontos. Esse seria um jogador assim, bem básico é o cara que. Pegou a mochila, botou nas costas e saiu pela porta. Esse é o aventureiro. É
0: o famoso level 1, um, né?
1: <risos> ah, então, é o level 1. Um. O cara não fez nada ainda. Certo. Então, seria 200 pontos. E... É o treinador do Pokémon, né? É o
0: Ash Ketchum.
1: É, é o Ash, né? Com 10 anos de
2: idade a mãe dá um Pokémon pra ele e falou vai se aventurar pelo mundo, né? E todo mundo isso acha normal.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas, assim, esses 200 é uma sugestão é um valor que dá pra você comprar... A de Windar dá pra comprar, acho que todas as raças com exceção do Minotauro e da Kitsune que são raças, digamos, especiais por assim dizer, sim é, mas assim todas as raças padrões você consegue comprar e melhorar alguma coisinha nela ali dar uma customizada Massa. É, se com o mestre você quiser, não, eu quero já começar um pouco mais avançado quero dar um pouquinho mais de bônus, se começar com por exemplo 300 pontos também, não vai é, trazer grande não vai trazer muito problema pra sua mesa Inclusive essa questão do, da quantidade de pontos, né? Às vezes o pessoal está jogando e tá com uma mesa mais avançada, por exemplo, tal, e aí você vai ver na sua mesa o, o nível lá, a experiência de todo mundo, vai estar tá variando ali, flutuando entre valores, pode estar tá variando entre tipo, 800 e 900 por exemplo. Sim, sim. Mas é, ter essa variação também não é algo ruim. Porque é aquela questão, como eu disse, de personagem mais especializado em determinadas coisas, né? Então, um sobre a deficiência dos outros. Então, você tem aí um, um campo, uma área de manobra, para você... assim. Ah, tem um jogador que fez uma história muito boa, gostaria de recompensar ele. Tá, se você der mais 20 pontos para ele, por exemplo, não vai prejudicar, não vai, ele não vai ficar um jogador muito mais forte. Sim, você não vai desbalancear. Né? E ainda assim, você agrada o jogador, né? Você uhum. recompensa uma boa história, uma boa introdução. Você não, não vai desbalancear a parte por conta disso. E todo mundo segue feliz, entendeu? Então, assim, ele tem... Exato. Essa questão dos pontos não é algo engessado em pedra. É algo que você também, entre a mesa, pode combinar e pode chegar a algum outro valor que vocês queiram. É uma, é uma sim, sugestão, assim, uma recomendação. Sim, sim. E é só uma
2: sugestão, assim, eu normalmente narro em, nas minhas mesas algo como 300 a 400 pontos já é um personagem um pouco mais experiente, eles são capazes de enfrentar monstros um pouquinho mais fortes, né? Mas também, assim, é como se eles tivessem vai, um nível de poder parecido com o nível 5, 6 do D&D, sabe? Algo como... Você já enfrenta orcas com uma certa facilidade, né? Mas você consegue enfrentar um monstrinho um pouquinho mais poderoso, mas você também não vai ser um, um cara mega poderosão que vai matar um dragão com, com, com uma porrada, entendeu? Então é, é um negócio que, que se você quer assim, Não quer dar um cara totalmente nível 1 assim, 300 pontos tá, tá de bom tamanho E 400 se você quer liberar Que o cara possa jogar de Minotauro Kitsune, essas coisas porque O,
1: o Minotauro já são quase 300 é, o, o Minotauro e a Kitsune é tipo Minotauro é 210, e... é, acho 90, né? 290, 290 acho. É, acho. E, a, e ela é 240 A, a Kitsune aí. é 240 é. Mas se você tiver Ela a Kitsune tem uma característica dela Que quando ela vai envelhecendo A cada 100 anos ela não morre de morte é, Morrida, por assim dizer Ela só morre de morte batata <risos> E a Kitsune tem uma característica Que a cada 100 anos ela ganha uma cauda nova E a cada 100 anos ela ganha também Uma habilidade de se transformar em uma raça diferente Então Aí quando você monta o seu personagem A cada 100 anos que passa ela custa 50 pontos Mais caro, porque a habilidade de se transformar Em uma raça diferente custa 50 pontos
0: Sim, <risos> sim.
1: Então assim Aí, a, a, uma Kitsune básica que não se transforma ninguém é 240, mas para você se divertir com elas, tem que pegar pelo menos 290. Aí tem, teria que começar com 400 pontos, dá tá para pegar legal. É.
2: Então, é para essas raças você precisa de 400, porque você precisa de pelo menos uns 50, 60 pontos. Você ali tem uma arma, tem um mais um ou um mais dois em alguma cidade, comprar alguma especialização, alguma coisa, você precisa ter pelo menos uns 50, 60 pontos senão você acaba não customizando nada sim, sim. e Isso a sua raça já custa quase 300 então é, é, bem, é bem natural que você queira fazer um personagem de 400, agora se você quer fazer com aquelas raças mais padrões, então eu quero jogar com anão, humano que, que são raças bem baratas é, no sistema, um anão custa 20 pontos um humano custa 40 ou, é, o Orc, acho que é que são 30, então assim, são, são custos baixos, né, aí com, meio, com 300 pontos e faz personagens super fortes é, super bem úteis, assim, seguindo essas raças. Sim.
0: Né?
2: É, 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 cara, se, a gente, se você quiser começar a jogar Codex, isso aqui que a gente já falou já dá.
0: Já é o suficiente para você montar sua ficha e brincar.
2: Você começar. O que, que você pode fazer mais? Você pode abrir o livro lá, o PDF de especializações, e, e olhar outras habilidades. Cada habilidade lá tem um custo né, para você colocar. Tem algumas mais básicas, introdutórias. E elas normalmente vão ter um pré-requisito muito simples. Então, assim, ó, ah, sei lá, uma magia de cura. Ah, tenha dois ou três em magia e conheça a palavra vida. Então, pronto, você já consegue usar essa habilidade de cura. Você vai lá e compra essa, essa especialização, né? É, tem a, só que tem especializações mega caras. Ah, você precisa ter 10 de graduação numa habilidade e conhecer essa e essa, e essa habilidade, né? Ou seja, que aquela, aquela árvore de... De, de escolhas, né? para chegar até sim, lá, sim. né? Só que esse cara é um personagem de, de, de muitos, muitos pontos, né? Então, você tem ali essas opções, você vai olhar o livro, ver o que, que te agrada, né? De, de especializações ali, e o... E aí, fora isso, você vai olhar seus itens, é, você vai escolher uma, o que tipo de arma que você quer ter, e que magias que você quer ter, por exemplo. Magias, é, nesse jogo, eles são, funcionam por palavras, então... É, você, por exemplo, não é igual no D&D que você tem uma magiazinha para cada coisa bem específica que você quer fazer, Sim. né? É, aqui você tem, por exemplo, você conhece a, a palavra por exemplo, dos elementos, né? Então, fogo, água, vento, eletricidade, né? Terra. É, ou então você conhece palavras, assim, mais espirituais, né? É, então, natureza, vida, morte, trevas, coisas assim. Ou você conhece palavras é de mais assim dimensionais, né? Então você conhece tempo, espaço, então você pode abrir portais, você pode viajar no tempo com seu personagem de frações de segundo, né? Alguns segundos para frente, alguns segundos para trás, mas que dá para brincar muito com isso. E basicamente as palavras são o mesmo custo, cada uma delas custa 20 pontos. E você pode combar as palavras, então, com os seus itens ou com as suas ações. Então, ah, eu resolvo, por exemplo, a palavra fogo, vai, que é a mais fácil de perceber e bem intuitivo, você pode criar fogo, fazer magia para criar fogo, ou você pode manipular um fogo que já existe, você tem uma tocha ali, ou um fogo uma fogueira, alguma coisa assim. E cada uma dessas coisas seria uma ação diferente. E você pode é, usar esse fogo, por exemplo, para jogar na sua espada e tornar a espada flamejante e dar um dano extra quando você atacar com fogo. Ou você pode pegar o fogo lá da fogueira e fazer uma bola de fogo e jogar no, no, no rival. É, a, a mente é o seu limite, a sua imaginação é o seu limite que você quer fazer com aquela habilidade. É lógico que tá descrito ali mais ou menos o dano que aquele fogo dá, né? Tá bem descrito isso, o dano vai, vai dar um fogo de tal, vai dar um dano tal, e vai ser um tipo de tal de dano. E você é, pode potencializar à vontade, você não precisa ficar comprando talento para potencializar a magia. É, todo mundo que consegue fazer magia pode potencializar, só fica mais difícil gastar magia, né? E você vai gastar mais estresse e você vai conseguir fazer magia. Então tem uma liberdade muito grande para como fazer essas, essas decisões aí de, de, de ações gerais aí de magia. de combate, né? E uma coisa que o que o Codex tem que outros sistemas têm dificuldade de fazer, né, é, é o, são os tipos de dano, né? O, que é o sistema que a ideia é o seguinte, normalmente, se você imaginar um, uma arma como uma algumas armas elas têm um dano tipo tipo cortante. Outras armas elas perfuram e outras armas elas estão um dando mais de pancada, Sim, é contusão. de concussão, né? O D&D, ele usa isso mais assim no sentido de que tem alguns inimigos que são imunes a certos danos, né? E acabou, é. né? Mas o, o Codex, ele vai mais num detalhe mais gostoso de jogar. Que é, por exemplo, você tá usando nome as armas cortantes, elas dão mais dano do que as outras armas. Mas, elas não atravessam a armadura. Então, se você tiver um cara que tem uma armadura muito intensa, muito forte, você pode ser que com essa arma cortante, você não vai conseguir fazer nada, Sim. né? então, porque a armadura do cara é muito, muito poderosa, né, tem até uns quadros medievais, engraçado é, isso é real, né, isso é bem inspirado no realista Uns quadros medievais, porque você tinha uns cavaleiros lá que usavam aquelas placas de aço pelo corpo inteiro, e aí quando ia enfrentar outro, outro cara com uma espada, o cara vinha segurando pela lâmina pra bater com o cabo, sim. né é, por que, que o cara fazia isso? porque a, a lâmina não conseguia cortar o metal, a armadura então o cara tentava bater com o cabo pra ver se desmaiava o cara, porque a a, a armadura protegia muito bem, né? Sim. Então, é... Ou seja, a arma, a lâmina, ela não... Em alguns momentos, ela não é efetiva, né? Você, ou, vai, ou vai dar muito pouco dano. Você tem a, a armas perfurantes, que são, por exemplo, uma lança, uma flecha, que elas vão ignorar a parte da armadura, então elas não vão dar tanto dano, mas elas, como elas ignoram a armadura, elas acabam passando muito dano, em relação a, contra seres aí que tem armaduras grandes, ou peles muito rígidas e tal, então essas armas são úteis para isso, e quando você tem uma situação, às vezes, de um monstro que tem uma, uma armadura absurdamente poderosa, e que nem a lança perfura, nada perfura, é um dragão, sei lá, e não tem o que fazer, às vezes vale a pena você dar uma porrada de contusão mesmo nele, pra cansar, tirar o fôlego dele fazer ele ficar cansado realmente na luta e... porque aí ele vai perdendo o estresse e é uma outra forma de você derrotar o seu vilão, então você tem formas diferentes de derrotar o vilão com diferentes armas, e isso dá bastante opção de estratégias de luta e de coisas que você queira fazer é, é, é bem legal isso, tá? Fora que você pode combater com as suas magias do jeito que você quiser então, ah, vou... O que eu falei, uma espada flamejante, ou, ou eu vou ter uma arma de fogo aqui, eu vou, vou colocar um raio saindo da, junto com a minha munição, entendeu? Eu posso fazer um monte de coisa, sim, né? Sim. Então isso eu acho que é, é bem legal. Mas, Vitor, então, se quiser explicar bem como funciona a vida, o estresse...
0: É, então, o que eu ia exatamente perguntar agora é coisas que a gente... A vida é uma coisa que vocês vão explicar aqui do sistema que é diferente, eu percebi... De outros sistemas mais tradicionais Mas principalmente esses sistemas de estresse Eu acho que é uma coisa que Para quem nunca jogou, sei lá, um Call of Duty Ou uma coisa que tem algo parecido Vai ser o, o ponto mais extremo de inovação
1: No sistema Tem duas maneiras de você morrer Basicamente Uma é pela vida e outra é pelo estresse né? Então a vida, todo mundo que já jogou Videogame na vida Ou outros RPGs já né? nem tem jogado RPG para saber Você tem lá o PV, os pontos de vida Todo mundo sabe que se a vida acaba, você morre, né?
0: É, isso inclui a vida real.
1: <risos> Sim. <risos> então você tem a, a, os pontos de vida, eles dependem também da sua raça que você escolhe, e eles nunca vão mudar ao longo da trajetória. Não é que você é, ganhou mais experiência, você vai ter mais vida. você ganhou mais experiência, você consegue se defender melhor, por isso que você sobrevive mais, mas não é porque você tem mais vida. Você sempre vai ter aqueles pontos de vida, começo até o final do jogo, é óbvio que pode ter Ah, um Deus me abençoou E aumentou meus pontos de vida Ah, tudo bem Tirando essas exceções, né Dá perceber que você continua sempre com os mesmos pontos de vida é, Inclusive, que é um dos fatores que ajuda naquela questão de tipo, meu, uma espadada é uma espadada Não importa quão experiente você seja Tipo, ainda é uma espadada, sabe Você ainda vai sofrer bastante dano E vai perder sangue E vai se ferrar por causa disso Sim. Aí você tem os pontos de vida Ah, falando de valores também para dar a noção pros jogadores Aí, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né então, assim, eu vou usar o humano como referência porque é o mais próximo da gente, né? Só se você pensar em você mesmo. É, um humano, ele tem 12 pontos de vida, e uma espada, por exemplo, uma espada normal de uma mão, ela dá 4 de dano. É, então, se você tomar 3 espadadas, você morre. E se você pensar numa pessoa normal recebendo três espadadas, é, eu não conseguiria sobreviver depois de três espadadas, provavelmente.
0: Tem muito filme que mostra que um corte bem dado no pescoço acaba, né? <risos> Mas é Sim. só um. É, aí
1: isso entra em outra mecânica, que tem uma mecânica de crítico, a gente pode até falar. É,
0: então, é isso que eu ia perguntar. É, como que vocês encaram o crítico em relação ao dano?
1: O, o crítico, eu comentei aquela questão do dado ali, era mais para uma explicação do funcionamento do dado, ajudar no, no entendimento da coisa. Sim. Mas tem o crítico dos testes, em geral, Se aplicado a qualquer teste. Né? Mas, assim, principalmente dentro do combate, que é onde acaba sendo mais importante. Como é que funciona o combate lá? O Farnas já explicou um pouquinho, mas assim... Você vai atacar alguém com uma espada. Você vai fazer um teste de corpo a corpo para atacar aquela pessoa. Então, o inimigo lá, a pessoa que você tá atacando, vai fazer um teste de defesa para ver se ele consegue se defender do seu ataque de corpo Ah! Corpo. Aí se a defesa for maior ou igual... Beleza, ela se defendeu, ela teve sucesso, a defesa teve sucesso. Sim. sim. Se o atacante for maior, ele... A vantagem é sempre de quem tá defendendo, tá? Então, Sim, sim. Se o atacante for maior aí ele teve sucesso e ele conseguiu te acertar com a espada. Supondo que eu uma pessoa lá de tanguinha na praia né, sem nada, lutando contra o cara, também o outro também tá de tanguinha na praia usando uma espada. Então, o cara com a espada conseguiu acertar, o, o outro que tá sem nada vai perder 4 pontos de vida. Isso se ele acertou por uma margem pequena. Se ele começar a acertar por uma margem muito grande, ele vai causar mais dano. Então a cada 5 de diferença, 5 é um valor bem considerável no sistema, tá? Assim, o, os testes então, pra quem tá começando, assim, no nível 1 é, Um teste valor 3 É um teste com uma dificuldade razoável Não é nada impossível de se conseguir Mas também não é nada de graça Que o cara vai conseguir toda hora 5 já é um teste bem difícil dele conseguir Oi. Então se o cara conseguir jogar um dado Ele passe A defesa do outro em 5 Então digamos que você Um atacou, tirou 7 no dado E o outro se defendeu com 2 Passou 5 a mais que é a defesa Aí vai ser um dano crítico ou seja, ele vai dobrar o dano da espada. Então, a espada que daria 4 de dano vai dar 8 nesse caso, que aí ele pegou num ponto mais vital.
0: Ah, é. sim.
1: E aí, se o cara, ao invés de tirar 7, ele tirou 12, por exemplo, tirou 10 a mais, aí ele vai triplicar esse dano. Ah, sim. Aí ele acertou, tipo, no pescoço, por exemplo. Ele já deu 12 de dano, cortou o pescoço, decapitou um golpe.
0: E já explicando, então, pra todo mundo que são rolagens uma contra a outra. Não tem uma armadura básica é, que é o número na qual você tem que passar. São rolagens de ataque contra rolagem de defesa. Isso.
2: E o que acaba acontecendo é que você tem essas situações de mais 5, mais 5 ainda acontece com uma certa frequência, mas o mais 10, por exemplo, é bem difícil de acontecer, né? Então, só, só para você ter uma ideia do quão difícil é, você imagina que um cara para tirar 10 num teste, ele vai precisar, se ele fosse só com dados, sem nenhuma graduação e a é. média é meio, ele precisaria de média 20 dados, né? e você não tem isso no jogo você costuma um cara um guerreiro super forte que botou modificador mais três que botou aquela coisa vai ter 9, 10 dados né então é você tem ali um na média cinco entendeu então é o que vai acontecer é que você vai ter comprado graduações né naquela sua habilidade para ganhar aquele mais um mais dois mais três no final do dado e isso sim vai permitir que você chegue No mais 5, blá blá, ou então O seu rival foi super azarado no dado E jogou lá 5 dados Tirou 5 uns, ficou com menos 5 E você tirou lá 5 positivo, aí você tirou 10 de diferença e, e deu um mega ataque Nele, né? Mas É, é difícil sair o crítico Não é tão fácil é, no DD você tem 5% de chance de sair o crítico, né? Ou 10% se você quiser considerar o crítico negativo. Né? Não é tão, tão difícil assim. Aqui, a não ser que, obviamente, a É a, a, a diferença. O crítico está muito mais na habilidade do personagem sim, sim. do que no dado que você vai rolar. Eu acho que essa é a parte legal. O, um cara que é muito bom, ele vai dar mais É, a
0: possibilidade é sempre maior no...
2: do que um cara que é ruim. Então, então, aí o que, que acontece? Tem a, esses testes, né? Que o cara, o cara vai fazer do, do crítico, e ele vai, ele vai rolar esses dados, é, tanto para o ataque e para a defesa, e aí depois passou o dano, vai direto na vida. O ser humano tem pouca vida, tem ali, tem 12, 13, mas é o padrão, é a média. Tem algumas raças que tem um pouco menos, tem 8, 9, e tem algumas raças que tem mais, que é o caso do capa lá, ele chega a ter 20 de vida, né? Eu acho que a raça tem mais vida. É, mas você vê que mesmo o Kappa, que é a raça que tem mais vida Não tem tanta vida assim E ele, o Vitor falou que você não ganha mais vida durante o jogo Na verdade você Sim. só ganha na construção do personagem Se você tiver lá aquele modificador de vitalidade, né? Mas é só ali também Depois que você construiu é o que o Vitor falou Você não ganha mais vida no, no, no jogo, né? E aí tem a outra forma de morrer Que o Victor vai explicar agora que é o estresse Também é uma forma muito conhecida em jogos, né? Então, quem jogou Diablo, por exemplo, tem aquela barra de estamina uhum. lá, e outras coisas, e também bastante real, né, que é relacionado à fadiga, né?
1: Mas o estresse, ele funciona da seguinte forma. É, ele é dividido em dois pedaços aí. Ele tem o estresse-estresse, e tem o sobre stress. O estresse, normalmente as raças têm três de estresse, é o valor padrão. Algumas, o oh, anão, acho que tem quatro, o elfo tem dois, mas, em média são de estresse. E toda ação que você faz tem um custo de estresse. Então, andar custa um de estresse. É, você pegar um item custa um de estresse. Você usar uma espada custa dois de estresse. Você usar uma palavra de magia custa dois de estresse. Então, assim, no, no, no dia a dia ali, normal, você usa o seu estresse, mas não, não é nada que te penalize. Sim. Na hora do combate que ele começa a ser mais relevante, né? Então, é... Entra um pouquinho na questão também do turno e do andamento do combate. Você não tem turno individual. Os turnos são compartilhados. que não disse que a gente gostava de fazer no D&D, uma coisa que a gente manteve para o sistema, que a gente acho que contribui para a colaboração dos jogadores. Assim, deixa os jogadores montarem o plano deles e fazer o plano deles. Né? Se der certo, deu. Se não der certo, azar. E o número de ações que você tem no seu turno, é, é basicamente infinito, podemos dizer assim, entre aspas. Ele é limitado pelo seu estresse. Então, enquanto você tiver energia pra se mover, você pode se mover. E, então, você tem lá aqueles seus três de stress. E a cada, toda vez que começa o turno, ele se regenera. Então, voltando, por exemplo, da espada lá, você atacou um inimigo usando uma espada, você tem três de estresse. Sim. Atacou o seu inimigo, você gastou dois. Sobrou um de estresse, acabou seu turno, o inimigo te ataca, você defende. Aí começa o turno de novo, regenera todo o seu estresse, você tem três de novo. E aí você pode atacar de novo ou fazer outras ações.
0: É o que basicamente seria as etapas do turno que tem no DD, só que aí tem um número para contar, para não ter essa de, ah, mas aí eu posso fazer mais, eu posso fazer menos. Tem um número que não é um limitador, mas sim um contador. Né? Isso
2: isso uma coisa legal disso de você ter por exemplo cada arma às vezes dá um stress diferente ele falou da espada dá dois mas foi machado no momento são três né uma pistola no momento você recarrega, gasta stress para fazer ou uma daga se custa um né no momento de stress então eventualmente uma arma ela dá pouco dano mas você consegue atacar três vezes no mesmo turno gastando três de stress e uma outra arma dá mais dano mas você vai dar um ataque só para gastar três de stress então você pode, um guerreiro, um cara que seja bem especialista em armas, em vários, principalmente em várias armas, ele pode ir mudando o estilo de luta dele, dependendo da arma que ele tá usando, e fazer de forma diferente, com o mesmo personagem. Você não precisa meio que... Ah, no D&D o Ranger faz uma coisa, o, o guerreiro faz outra, o Bárbaro faz outra. Não, eu consigo com o mesmo personagem, gastando meus pontos ali, se eu for um pouquinho inteligente, ir mudando o estilo de luta dele pra... do jeito que eu quero ali. Então... Tem bastante, bastante customização nesse sentido aí.
1: Sim, sim. Continuando. Então você tem a, a, essa questão, né? É, então, que o Farnes falou, você tem a daguinha que gasta 1 um de stress, você tem a espada que gasta 2, você tem uma claymore, que é uma espada de duas mãos, que gasta 3 de stress. Né? Assim. Sim,
0: sim.
1: E aí, óbvio que tem a mesma coisa para machado e várias outras armas diferentes, né? Mas esse é o exemplo mais clássico aí, fácil de todo mundo entender e visualizar. Aí, tá no seu turno, você atacou o cara uma vez de novo, gastou 2 de stress, Aí você fala, assim, Quer saber, vou atacar ele de novo. Não tem problema, você pode atacar ele de novo. Né? você lembrando lá, você tinha três de stress, você atacou uma vez, gastou dois. Aí você vai atacar de novo, só que você não tem dois de stress para gastar. Aí que entra o sobrestress. Então você vai gastar um de stress que você ainda tem. E aí você vai consumir esse um de sobrestress. E aí você ataca de novo. Você fala, eu quero atacar ele uma terceira vez no meu turno. Você pode atacar, só que aí você não tem mais stress. Aí você vai consumir dois de sobre-estresse. Sim, sim. E enquanto o estresse, toda vez que começa o seu turno, ele regenera todo ele, o sobre-estresse, ele só vai regenerar depois de uma hora que você estiver em descanso. Então durante o combate ele não vai se regenerar. Sim. Então, ele é um recurso limitado no combate que tem que usar com uma certa inteligência aí. Se você continuar lutando e acabar o seu sobre-estresse, zerou ele, aí é parecido com um zerou sua vida. Você vai fazer um teste para ver se você vai desmaiar ou vai continuar de pé, porque você tá tipo num estado de fadiga. Você fez, o sobreestresse representa aquele esforço, enquanto assim, quanto para um guerreiro treinado, tal, brandir uma espada com um ritmo razoável, ele consegue ficar durante várias horas fazendo. Atacar num ritmo frenético é algo que dá um desgaste muito grande pro corpo dele. Então ele vai tá... estar você gastou todo o seu sobrestress, seria mais ou menos esse tipo de situação. Você tá muito freneticamente no seu turno? Sim. E aí você chegou no estado de exaustão físico. E aí ou você vai desmaiar, ou você vai conseguir continuar acordado, mas uma situação bem, bem ruim. E se você continuar gastando estresse, assim, continuar acordado e continuar gastando estresse, aí você vai ter uma chance de você morrer por exaustão.
0: Ah, sim, maneiro, maneiro.
1: E aí que entra a questão das armas de contusão, que se você gastou seu estresse lá, você gastou seu sobre-estresse, as armas de contusão, elas dão dano na vida, mas elas dão dano no estresse também. E não importa a armadura que você esteja, a armadura ela funciona como uma redução de dano, então, se você pensar numa cota de malha, ela reduz 3 o dano. Então, se você bateu com uma espada alguém de cota de malha, o cara vai perder a espada dá 4 de dano, a cota de malha reduz 3, ele vai perder 1 de vida só.
0: Se, por exemplo, tem a rolagem de ataque e a de defesa. Se é de ataque sobrepujou, passou, aí vai subtrair o valor da defesa da pessoa que ela tá usando, seja armado, tudo o que for, e aí vai pegar o valor final e vai cobrar da vida da pessoa, então. Uhum, isso existem possibilidades aí da pessoa ter uma, sei lá, uma defesa grande o suficiente pra mesmo que o ataque passar a, a, o dano não acontecer
1: de fato? Com certeza, então isso entra naquela questão do realismo sim, sim. A, a espada é a arma mais efetiva que você tem contra alguém sem nenhuma armadura, o caso da tanguinha na praia lá. isso, isso. Agora se o cara tá com uma cota de malha, uma arma muito efetiva contra a cota de malha, por exemplo, uma lança. Sim. A, a lança ela vai ter, um, ter aquele dano perfurante e o que o dano perfurante faz? Ele reduz a redução de dano. Então, a, digamos, né, a espada dá 4 de dano o cara tem uma cota de malha. Se acertou o cara vai perder 1 um de vida só. Exato. Agora o cara tem uma lança que dá 3 de dano e perfura 3. O cara tem uma cota de malha que reduz 3. Então, anula um. A no... lança é como se a cota de malha não reduzisse nada. Então, se acertou, o cara vai perder 3 dano. Exatamente. Aí o dano inteiro da lança. E agora, digamos, se o cara tem uma armadura completa, uma full plate lá. Sim. A, a, a full plate, ela reduz 5 o dano. Então a espada que dá 4 de dano, você pode bater quando você quiser na full plate. O cara não vai nem sentir, entendeu? Sim,
0: mesmo que tenha as rolagens, você já pode subentender, no caso, que não vai estar dando dano.
1: O único dano que você vai causar vai ser no caso de um crítico, que seria representado por você conseguir enfiar a sua espada numa fresta da armadura. Exato. É quando você luta contra alguém de full plate, é o que você procura fazer. Ou você faz aquela empunhadura reversa para bater com a parte da pega da arma, ou você faz aquela empunhadura dupla que você segura a lâmina com uma mão e consegue para mirar no visor ou em, outros, em outras brechas. Sim. Então, isso seria um crítico com a espada. É o único jeito de você dar dano com o cara de full plate usando uma espada. Uma lança, né, no caso, ó, a full plate é do 5, a lança diminui a redução de dano em 3, o cara ainda teria 2 de redução de dano. Então, com a lança, ele ainda per ele perderia 1 um de vida, mas, assim... Ela não é tão efetiva quanto uma full plate né?
0: Exatamente. Ela
1: consegue ali Por causa do formato dela, entrar numa frechinha coisa um pouco mais fácil que a espada Mas nada demais Agora que entra as armas de contusão As armas de contusão, elas dão dano na vida Mas elas dão dano no stress E não importa qual seja a redução de dano Da sua armadura, você ainda vai tomar o dano no stress. estresse é muito... Então se você tem um martelo de combate Que dá, digamos, 3 de dano E dá 1 de contusão Tá, na vida o cara não vai sofrer nada Por causa que a armadura vai absorver Aí o cara vai perder um de stress. E se o cara tá naquele limite do sobrestress, né? Ele gastou todo o stress dele no turno dele, uhum. aí ele vai começar a tomar dano no sobrestress dele. Então ele vai começar a morrer por fadiga.
0: É, no final das contas você não tá dando dano nos 20 points da pessoa, mas você tá batendo até ela desmaiar por cansaço. E,
2: e, e o que é interessante, que gera bastante equilíbrio no sistema, é que a armadura, por exemplo, a full plate, a armadura completa, que ela, ela dá penalidade no estresse do personagem, quando ele coloca. Porque ela é pesada. Então, o, ele fica mais vulnerável para morrer de estresse, né? É, apesar de que ele vai... Que é realmente o grande problema dele. Apesar de que ele vai ser super invulnerável na, na vida, né? Tem até uma armadura um pouquinho mais forte, que é a, do, que é a armadura completa, que é uma armadura dos anões, né? Que é a armadura vapor, né? que você, com o anão ali queima um carvãozinho lá, tem um motor a vapor, o que deixa a armadura leve o suficiente entre aspas para ele carregar ela, né? Mas ela é super pesada, e aí ele dá mais, dá mais defesa ainda, ela chega a dar 7 de redução de dano, né? Mas é, é, esse, é o, esse é o ponto central da armadura, ela serve para proteger você da, da vida, mas ela pode te prejudicar no estresse. O guerreiro, se você quer ser um especialista, você vai comprar... Armas diferentes, você compra arma, né? Então, eu conheço a espada, eu conheço a lança, eu conheço o arco eu conheço. isso eu gasto 20 pontos pra comprar uma arma.
1: Você é treinado, né? Que nem você treina pra aprender as magias, você treina pra usar uma espada, você treina pra usar um arco né? Treinamento
2: básico. E aí, vale a pena você, é, se você quer se fazer um cara eu não quero usar magia, só quero focar em guerreiro, é, você gastar seus pontos para ter treinamentos em mais de uma arma, Exatamente para poder mudar seu estilo de combate e não ficar é, tão travado. Né?
0: Perfeito, perfeito. E agora, assim, para a gente terminar, eu queria perguntar para vocês quais são as dicas que vocês dão para quem vai mestrar o Codex. Tirando a parte final, que vocês já falaram que tem uma parte só para quem vai mestrar, é, quais são as dicas principais que vocês dão para quem vai criar uma aventura ou para quem vai pegar a aventura pronta, como interpretar bem ela, como colocar ela em prática? E principalmente, para quem está mestrando, sempre vai estar tá auxiliando quem está jogando. Então, como que o cara que vai pegar o códex na mão e falar assim, bom, eu vou encarar a cabeçada de ser o mestre. O que, que esse cara tem que ter ali para conseguir desempenhar bem o códex para que os jogadores consigam, é, junto com ele, tirar, ou extrair o melhor do códex ali?
1: Resumindo que, provavelmente o caso da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, é, nunca jogou o sistema, não conhece o sistema, não sabe os detalhes, tudo. Primeiro, delegue funções. Se o cara da sua mesa for fazer, por exemplo, um elfo, passa para essa pessoa ler o elfo, entender quais são as habilidades dele, entender quais são as características dele, e aí essa pessoa fala para você quais que são. Porque se você for ter que ler e decorar todas as características e todas as especializações de todo mundo, você vai ficar maluco. Também não é esse o ponto né, de semestre. Acho que se, o mestre não precisa. Não é o cara que sabe tudo, mas é o cara que conduz a história, né? Então primeiro tem esse, essa questão aí de delegar a função e pedir ajuda do pessoal que tá jogando com você o, o cara vai focar mais no personagem dele, beleza, mas peça para que ele entenda bem as regras que regem o personagem dele que aí ele te ajuda até nos momentos ali que você tá narrando, tá, tá chegando em algum ponto de é, decisão, ele quer fazer alguma ação meio diferente e ele entendendo bem as regras, ele pode explicar para você como mestre também ali complementa uma coisa ou outra. O um, um outro ponto é aquela questão das contas, né? Assim, a, a, todas as contas a gente meio que já fez no sistema. Então você não precisa se preocupar. Não vai ter nenhuma conta muito complexa, nenhuma fórmula absurda para você fazer. É, os valores tem tem algumas tabelas aí de valores de dificuldades. Assim, são sugestões de valores de dificuldades. Então elas funcionam por exemplo, que eu disse assim, você tem uma, um jogador inicial ali, você tem um teste com uma dificuldade 3, 4, vai ser um teste que ele vai ter um pouco de dificuldade, jogadores mais avançados já não vão ter tanta dificuldade, é, não tenha medo de colocar na sua aventura, começou a mestrar, você coloca um desafio e tipo um valor, 4, por exemplo. Qual vai ser a, a, a percepção dos jogadores e como é que vai ser o resultado deles? E aí, ah não, o pessoal teve bastante dificuldade, então eu gostaria que eles passassem mais fácil desse tipo de teste, aí você já sabe que você tem que reduzir um pouco. Mas, assim, os valores não são rígidos, engessados, né? Então, você tem uma liberdade pra manobrar e criar, e às vezes o jogador pede um teste que você não tá esperando, você também não precisa ficar desesperado. Você pode basear no... Tem a tabelinha, mas você pode pensar, assim, dois é um teste fácil, cinco é um teste com é, uma dificuldade razoável, aí, putz, esse cara tem que andar muito bem para ele conseguir sucesso. Você pede, tipo, 10 assim, de dificuldade, que é dificilmente ele vai conseguir, mas se ele for muito bem ele ainda consegue então, com, assim, pensando 2, 5 e 10, já também dá um balizamento bom para você. tem uma questão também da regra, que é de situações favoráveis e desfavoráveis, isso também ajuda você a pensar e pular valores e dificuldades assim. então, o personagem pode encontrar, é, se encontrar desde uma situação muito favorável até uma situação muito desfavorável uma situação muito favorável é, por exemplo, o cara está é, escalando uma montanha usando um kit completo de, al, de alpinismo, com tudo top de linha, uma bota mágica que ajuda a prender na parede, então ele vai receber um bônus de mais cinco aí para escalar. Aí você tem uma situação favorável, que é assim, é uma coisa que ele está numa situação boa, mas não é extremamente boa, por exemplo ele tá usando um arco para atirar no inimigo que tá a uma certa distância, mas ele tá no, no alto de uma torre, por exemplo então ele tem uma vantagem aí de altura, de Sim. posicionamento então você pode dar para ele, por exemplo, um bom de mais dois e aí você tem o uso oposto também que é uma situação desfavorável, então voltando lá pro escalar o cara tá escalando, mas o equipamento tá sem equipamento na mão e, é, e tá molhado ainda a pedra então ele tá subindo numa situação desfavorável ali, então ele vai ter uma penalidade de menos 2 no teste dele, por exemplo. E tem também uma situação muito desfavorável, que é, tipo, o cara quebrou uma perna e tá querendo pular um buraco. A dificuldade do buraco vai ser sempre a mesma, né, porque é o mesmo buraco. Mas aí o que muda é a condição do jogador, do personagem, e aí ele tá numa situação muito desfavorável, ele vai ter uma penalidade de menos 5. Os valores 2 e 5, eles aparecem nessas questões de situação favorável e desfavorável, né, e também ajudam a defin na definição de, da dificuldade, dos desafios também. E por último, tem uma questão que a gente não mencionou, mas é que não tem nível no sistema. Então, o personagem não vai ser um personagem nível 10, por exemplo, não vai ser um personagem nível 30. Ele não, não tem nível.
0: Eu percebi que é parecido com o sétimo mar nesse ponto. É, tem essa pegada de você criou um o personagem, ele é o que ele é, ele pode ganhar pontos que vai gerar novos atributos e uma, uma progressão mas ele não tem uma evolução de nível, e sim de narrativa.
1: Isso, é, a evolução, no caso, você ganha a experiência em cada um dos atributos. Então você ganha experiência em corpo a corpo, você ganha experiência em conhecimento, você ganha experiência em lábia, por exemplo. Mas você não vai ter um nível do personagem. E aí você vai melhorando sua lábia com sua experiência de lábia, né? Mas tem um valor que é o valor do nível de ameaça do seu personagem. Então cada vez que você compra uma especialização nova, você gasta experiência pra comprar uma especialização nova, o nível de ameaça do seu personagem sobe de acordo com o valor dessa especialização que você comprou. Então isso serve pro jogador pra ele ter uma noção de até da própria progressão do personagem dele, né, sentir ali retratado na ficha, bastante gente gosta de ter esse valor representado. E pro mestre, ele serve para ajudar na determinação dos inimigos que você vai colocar na sua aventura. Então, se um personagem tem um nível de ameaça 400, né, o nível de ameaça vai ser sempre igual à experiência que ele tem, ali que ele gastou. Então, se você construir a ficha com 400 pontos, você vai ter um nível de ameaça 400. Aí você vai olhar os monstros, os inimigos que tem. Aí você tem um inimigo que tem um nível de ameaça 400. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se esse personagem e esse inimigo lutarem, vai ter aí é, cerca de 50% de chance de um sair vivo. E o outro que sobrar vai estar em muito mau estado, porque ele quase morreu. Né? Então, assim, vai ser uma luta bem disputada.
0: Sim, sim. Isso
1: ajuda a direcionar o mestre a, em quais inimigos que ele vai colocar na aventura. Mas não necessariamente porque o nível de ameaça do inimigo é igual, maior do que o personagem, que o personagem vai também morrer para esse inimigo ou vice-versa, porque existem várias formas também, outras coisas que acabam influenciando no combate, né, por exemplo se você tá lutando num corredor e vem 500 inimigos, o cara vai lutar contra um de cada vez, vai facilitar a vida dele. É, tem o um grupo ainda. É, tem assim, você tá lutando contra um inimigo que é interessante, é o um lobo. O lobo ele é se você for sair na porrada com o lobo, o lobo vai ter a vantagem de você. O nível de ameaça do lobo é bem baixo. Então, às vezes você bota lá vários lobos e a... os lobos matam toda a party, mas uh, porque a par resolveu sair na porrada com o lobo. Mas... E eles não perceberam que o lobo tem uma fraqueza que é a força mental dele. Por ser um animal irracional tal, a força mental do lobo não é as coisas, na verdade, é bem ruimzinho. Então, se você tem um personagem que tem a palavra natureza, que consegue comunicar com os animais e coisas assim, provavelmente esse personagem vai conseguir sozinho convencer os lobos a ir embora, por exemplo. Que é uma outra forma de você vencer no combate. Você não só não é que você vence no combate porque você matou todo mundo. Você vence no combate porque o combate acabou e você sobrou lá de pé, muitas vezes, né? É.
2: Esse jogo, você, é o que você tava falando do XP, você meio que aprende aquilo que você faz, né? Você vai ganhar XP direcionado, então é interessante que os mestres gerem incentivos no jogo é, para que os personagens pratiquem as habilidades, é, seja e explorem o que os personagens fizeram quando não estavam na sessão ou quando um, é, ou quando estão simplesmente numa cidade, coisas gerais, né? O que, que você pode fazer para explorando e eventualmente ganhar XP? Em habilidades diferentes, né? É, e, e obviamente, para poder fazer o que o, o, o Vitor falou, né? Que você tem várias formas de você conseguir chegar no mesmo lugar. E não é porque você mandou todo mundo embora que você não vai dar o XP para ele de, na habilidade, né? Cê, cê, ele vai ganhar XP em habilidades diferentes, mas ele vai continuar ganhando XP sempre, né? E agora, o comentário que eu queria fazer, né? O, principal é o seguinte o codex ele é um sistema né que é de caixa de areia que você constrói e, e o, o ponto central dele ali né lógico é o conceito mas assim no sentido de, da raça né é o primeiro passo que você toma ali na hora que você o que você mais ou menos você quer você vai começar a montar a ficha você vai escolher aqui a raça né e as raças são muito diferentes uma das outras e, e eu acho que o narrador ele tem que explorar bem essa questão né quais são as raças que vão ter na aventura dele, no jogo dele, seja nos jogadores ou seja na cidade que ele vai narrar, na, na ambientação, na região, e explorar esse lado, explorar essas características para criar uma ambientação bacana para que os jogadores floresçam as habilidades deles, né então as características deles. Então, se o anão é ganancioso, dá uma forçada na ganância do anão lá com o jogador, né? o personagem lá faz o... Oferece um dinheirinho para ele, alguma coisa assim, entendeu? Vai criando, vai explorando essas características dos jogadores para que você realmente é, torne bastante única a experiência. Senão, você vai acabar fazendo um jogo meio que tanto faz se o cara tinha feito um elfo ou feito um anão. Mas se você vai andando na. É, explorando bem o mundo e trazendo. A, 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 essas, olha bem as características De cada raça, acho que essa é a principal parte né? Olha com cuidado Não exatamente o que elas fazem Pela habilidade em si, mas pelo conceito Pela ideia delas né? Então, o anão Ele é ganancioso, ele tem o mas ele tem aquela questão de, de ser bem resistente, de ser bem teimoso, de ser bem ali é, uma pedra no caminho, né? Ele provavelmente tem uma característica que é mais ou menos isso que se chama, é, acho que é pedra no caminho, é uma nome da habilidade. Então assim, ele tem essa, esse jeitinho troncudo ali, né? E, e é legal explorar isso, né? criar situações onde esse jeitinho troncudo vai... Vai ser, vai ser engraçado, né? ou vai ser diferente. É a mesma coisa o elfo lá, que ele tem um jeito mais vaidoso de ser, ou, ou um orc, né? que tem um, um lado mais é, selvagem. Então você vai explorando, esse eu, eu, eu levaria mais para esse lado. Eu, quais são as raças que meus personagens fizeram, e o que, que eu quero meio que trazer à tona? Eu iria muito para esse lado, que acho que ia é criar cenas de... Narração bem interessante.
1: É, tem, tem os Arakis, né? Que eles veem espíritos e coisas assim, dá pra construir muita coisa em cima disso também.
2: Exato, é. Leia, leia por cima ali, o, o, pelo menos por cima, o lore da, da, das raças, né? O que de onde elas vêm, o que elas valorizam e tal, né? Pelo menos você tem uma noção geral, né? Não tá falando detalhe, mas é importante pro narrador isso. Ele, ele lê com cuidado. Se ele tem que ler com cuidado alguma coisa nesse sistema, além das regras gerais, né, pra conhecer assim, os dados, essas coisas, é ler o PDF das raças, tá? Que é o que basicamente ele precisa adaptar um dia. Se ele quiser jogar um, no Codex no futuro, ele vai precisar ter um PDF de raças. Ele vai precisar ter um uma adaptação nisso, né? É o, é o trabalho que se tem para adaptar para um novo cenário. É sempre o PDF de raças aí no, no Codex, além de itens e coisas assim. Mas no geral é o 90% do trabalho tá no, nas raças, né?
0: Gente, eu acho que a partir de agora não tem mais desculpa principalmente para quem vai sentar agora para jogar um Codex. Eu acho que não tem, como você ter ouvido esse episódio até aqui e não saber jogar um Codex. Inclusive, se você ainda acha que não consegue, fique esperto. A gente vai soltar logo em breve um One Shot, jogando o Codex aqui com a galera da Mestres. Vamos chamar o Fernas, vamos chamar o Vitor, vamos chamar mais gente para jogar, fazer um, um One Shot massa para vocês verem como que na prática é fácil, é divertido e vale muito a pena. E já deixo aqui o convite para vocês, como a gente já falou hoje sobre o sistema, sobre a história de vocês no RPG e a história do Codex, para que a gente faça, então, esse on-shot para mostrar pra galera como que é massa jogar
1: o Codex. Não, quer ver? Eu vou acabar com a desculpa do pessoal também. Link aí embaixo o Discord do Codex. E aí, se eles tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, eles entram lá e perguntam, eu vou falar direto com os desenvolvedores e pessoal que entende pra caramba do assunto. Tem, tem a página do Facebook também.
2: É, e, o, e o Codex tem os seus, seus narradores aí que conhecem bem também, que dá pra te ajudar. Eu mesmo, no meu canal, eu tenho um vídeo sobre o sistema. É, tem meus contatos aí, tem a página do Fernas RPG. O meu canal no YouTube, só botar um comentário lá no vídeo, alguma coisa, mandar uma mensagem, tem meu perfil no Instagram, do Fernas RPG. Enfim, é fácil de acessar a gente, é fácil de mandar mensagem, tirar dúvida, e a gente ajuda com a maior vontade aí quem precisar aí de
1: qualquer
0: coisa. Perfeito. Vitor, o Fernas já deixou o jabá dele. Se você quiser deixar o seu jabá, pode deixar que o Fernas já deixou ah, ele já
1: veio que deixou o meu também. Tem a nossa página do Facebook, tem o nosso servidor aí do Discord, né? Sei, a gente sempre aberto a. a tanto esclarecer dúvidas, quanto sugestões, acrescentar conteúdo também, às vezes alguém manda uma sugestão assim.
0: Exatamente.
1: Então, se você ouvinte,
0: você quer jogar um RPG simples, fácil, rápido, bom de entender, não precisa de muito para jogar e vocês vão ter várias horas para se divertir, tá aí. O pessoal, o, Fer o Fernas tá aqui, o Vitor tá aqui para confirmar, o Codex é o sistema para vocês. Então não deixem de participar lá do grupo do Discord deles, que eu vou deixar o link no post, todos os links, como sempre, vão estar no post dessa, desse episódio, é, não deixem de continuar ouvindo a gente, porque senão vocês não vão descobrir coisas incríveis como o Codex, e não vão conhecer pessoas incríveis como o Vitor e o Fernas. então continuem ouvindo a gente. Eu agradeço a, a, a visita aqui de vocês por estarem trazendo esse conteúdo muito legal para gente, porque a partir de hoje eu sou um jogador de Codex, eu vou mestrar Codex, e a gente vai jogar um One Shot, já está marcado aqui logo em breve, vocês vão saber quando. É só conferir nas nossas redes sociais lá, essa galera vai jogar um RPG massa com a gente, então fiquem ligados. E no mais eu agradeço pela visita de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado também de ter participado. É, eu quero
2: agradecer por ter, por ter vindo para cá, é sempre bom conhecer mais gente do RPG, essa minha missão de ir trazendo mais gente para o RPG e também obviamente isso vai ficar cada vez mais fácil quando eu conheço pessoas que já estão no mundo e, e gostam por motivos similares ou diferentes do,
1: do meu aí de, de RPG eles falou pessoal também agradeço aí o convite para participar aqui do podcast o convite do Fernas que também me chamou para vir aqui junto ah, agradeço ao Fernas que está sempre aí dando essa força aí divulgando o projeto e Ainda atrás do pessoal Vamos ver se vocês começam a jogar Se todo mundo curte Tem até ah, o nosso site que eu acabei de esquecer de falar Mas tem o site também Realityenvy.com Se quiserem falar comigo é só me chamar
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês Você ouvinte do Mestres do Cast Muito obrigado por estar aqui Até agora ouvindo a gente falando desse tema Sensacional que é o Codex Não deixem de acompanhar as nossas redes sociais Porque a gente está com promoção agora no mês de fevereiro você que é daqui da nossa cidade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cara, se você não está sabendo da promoção, você está muito errado. Vai agora lá descobrir por que, que a gente está fazendo uma promoção e qual é ela. Porque esse é o meio de você fazer uma tatuagem, então você vai ganhar sua É só olhar lá que você vai saber como. E, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Espero que esse episódio tenha trazido muita coisa legal para vocês. Nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais.